0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és pancsnod Miklós. Szereted
2: a big
3: Nem. Nem. Egyrészt azért, mert öreg vagyok. Másrészt, hát most van 35 évet, taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá,
4: mert kell egy kis azt is. Jobban szeretem a lassút, komponálva jazz vagy össze kovácsolva jazz-szel, vagy eddig színes stílus.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az anna Budapest az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklósal adásfegyelmet vagyok kénytelen számonként rajta Dániel, meg mindenkin. 14 óra, 11 perc van, tehát egy kicsit megvan csúszva a műsorunk, és természetesen mi visszafogjuk adni a műsoridőt időben, majd a Suba Krisztának, amikor hírek lesznek, de ha már bejátszottuk az előzetesünket, hogy hát jobban szeretjük összekovácsolva a jazz erről fog szólni a mai Annó Budapest, arra gondoltam, vagy arra gondoltunk a szerkesztő társammal, Árva Brigitával, hogy megk Köszönöm a kedves hallgatókat, hogy önök hogy emlékeznek vissza a jazz, hogy is mondjam, tiltott időszakára, és hogy emlékeznek vissza, amikor így valóban el lehetett indulni. Ahogy Pálinkás Huon barátom írta, az anno Budapest 2021. november 14 adásában a Fókuszban a jazz. Pákszadat, milyen jazzklubok klubok voltak, jártak-e a Ceglédi Kosútétterem jazz rendezvúin, vagy a Magyar Rádió 6-os stúdiójában? emlékeznek a Sacsmo 1965-ös Népstadionos koncertjére, vagy Ella Fitzgeraldéra? 1968-ban az Erkel Színházban kik játszottak, a klubokban látták élőben Pegét vagy Szabó Gábort. Itt most gyorsan egy zárójelet teszek, Pegye többször is láttam élőben, Szabó Gábort nem, de amikor hazajött Magyarországra és elkészítette, nem tudom, hogy itthon készítette el a fanfatáci műlemezét. Azt az első között vásároltam meg, a emlékszem, zárójel bezárva. Szerették-e, üldözték-e a jazzzenészeket annó? Hogyan születhet meg a jazz tanszak 1965-ben? És lett tiltottból tűrt ez a zene és szubkultúra. Mi lett Beamter Jenővel és Szabó Józseffel? Miért szeretett volna Hoffi Géző jazzdobos lenni? Talán mert multimilliomasok voltak jazz vagy jazz? SBB vagy kislágfogó. Hallgattak értelmiségi házibulikon, füstös konyhában lengyel jazzlemezeket? Nem a füstös konyhákban, de hát. És miért nem értelmiségi házibuli, hanem bármilyen házibulikban hallgattunk jazzlemezeket, lengyel jazzlemezeket természetesen. Vagy az Amerika hangjában, esetleg a Szabad-Európán Willis Canaver jazz műsorát. Ezt értenek én nagyon szépen köszönöm, és szokás szerint izgalmas videós előzetest készített, vizuális effektet a mai Annu Budapesthez, amely tényleg a jazzről fog szólni. 2406-953, sms ben és a Facebookon is hozzászólhatnak természetesen, és választ adhatnak azokra a kérdésekre, amit feltettünk itt a bevezetőben. És az első megszólalónk már itt is van a, van a túlsó végén, Halper László, a Klub Rádió Jazz Test című műsorának szerkesztő műsorvezetője. Hello, szia! Szia, sziasztok! Laci, te hogy futottál bele a jazzbe? Ki mondta neked, hogy azt kell hallgatni?
5: Hát az enyém az egy ilyen nagyon általános út, azt gondolom. Ugye én elkezdtem gitározni, és nekem az első nagyon nagy élmény, az Jimmy Hendrix volt, ő egy ilyen nagyon fontos, pont volt, én gitáros lettem. És tulajdonképpen ugye az ő zenéje az már egy ilyen nagyon improvizatív, nagyon differenciált muzika. És akkor ahogy ez lenni szokott a jazz rock a Fusion zenén keresztül vezetett az út, a török györgyvű gitár mutatta meg, nekem Miles Davis. Uh, viván Mike című abban, ami Mike Stern gitározik, és hát akkor meghallottam azt a zenét, amit én igazán szerettem volna hallgatni, hogy a Ugye a rockzene erőteljessége az találkozik a jazz differenciáltabb harmóni és dallamvilágával, és aztán utána jött John Schofield, akit meg is jött, aki azóta is a élő gitárosok közül a kedvencem. Úgyhogy, és akkor így természetesen bekerültem a jazz tanszakra, és akkor megy az ember ugye visszafelé, hogy ja, de hogy jutott ez a idáig, és akkor egyre négyebb zenéket hallgat az ember, akkor itt a Bibapik, stb. Hát az enyém az egy ilyen nagyon általános út, gondolom.
1: De hogy a tiltott szakaszában hallgattál már a jazz jazzt? jazz?
5: Hát nem, mert ugye én 66-ban születtem, ja. tehát én azt hiszem, hogy a tiltott korszak azért az, az 56-os forradalom előttre datálódik, amikor effektív nem volt szabad ugye jazz játszani. Ugye akkor nem vált annyira el az úgynevezett, jó értemelt vendéglátóipari pari zena jazz, hiszen a vendéglátóiparban is swing alapú, vagy latin alapú zenéket játszottak, tehát akkor nem volt, ugye a bifuszig nem volt ez egy ilyen, ilyen sarkalatosan elváló zenei műfajok közötti különbség. Igen, 56-ig csinálták azt, hogy magyar szöveget írtak legtöbb ilyen amerikai sláger, és kugyatták elő, mintha magyar szám lenne, mert akkor tényleg tilos volt emetleg amerikai számokat játszani. Én úgy tudom, hogy 56 után már nem, tehát bekerült a tűrt zónába, és aztán 60-as években meg is nyílt kis Uh, hogy mondjam háttérrel, a Dália nevű Jazz Klub, az az első igazi Vázel Jazz klub, ami tényleg arra volt, hogy ott jazz játszanak fiatalok. Úgyhogy ilyen értelem, és utána jöttek ugye az egyetemi hatvenaság vége felé, második felébe már az egyetemi klubok, ahol kifejezetten jazz-beitot játsz, ugye a szocializmusban, olyan jazzklub, amíg amikor olyan jazz tanszakra jártam, én 87-től jártam oda, rendszerváltási olyan klub, ahol minden nap jazz lett volna, ami mai nap, ugye ma már vannak jazzklubok, olyan nem volt. Tehát elsősorban az egyetemi vagy a számalknak, vagy a vállalatnak volt egy, egy, egy jazzklub, de ezek úgy voltak, hogy két-heti rendszerességgel vagy havi rendszerességgel. Tehát a rendszerváltás hozta meg, hogy legyenek olyan jazzklubokkal minden nap jazz, ugye először két klub így, Budapesten, a Merlin, Uh-huh. ami egy ilyen elegánsabb klub volt, és a biliárd fél tíz, ami meg egy ilyen kicsit ilyen otthonosabb, fiatalosabb dolog volt. hogy ez nekünk egy óriási dolog volt, hogy még Justin szakkorra jártam, a végzős voltam, hogy, hogy egyszer csak lettek klubok, ahova minden nap el lehetett menni, és minden nap zenekarok játszottak.
1: Mert itt ez már a múlt héten szóba is került. Én abban az időszakban, tehát mondjuk 1980, hát 82-83-84 után leginkább a BEM rakpartra jártam, és nem is minimiat, hanem ott péntekenként, ha jól emlékszem, akkor a Dress Quartet játszott, És, és hát gyakorlatilag annak, a, aki jó fejnek akart látszani a, a világban, annak ott volt a helye. És nagyon jó koncertek voltak. Emlékszem, hogy mindig volt szünet, meg ilyen teák voltak. Tehát az volt egy ilyen jazzklubom, ahová én igazából mentem. Meg persze volt, amikor kimentem a mexikói útra, amikor a Májai udvari zenekara a Makúz játszott, hiszen mm. ők, ők ott léptek fel. Mindjárt megmondom, hogy mi volt annak a klubnak a, a neve a 14. kerületben. Szóval visszatérve, tehát akkor a Dáliát te is csak hírből ismered, mert az 1962. október 25-e, illetve 1964. áprilisig volt nyitva. Biztos lesz olyan hallgatónk egyébként, aki, aki a, a Dáliába járt. De te csak hírből ismered, Én most eltelt, igen. Most
5: ezt szabadba vágok, azt hiszem a Kassák az, igen. a. Igen, igen. a, a zuglóban. ott volt a, a kocsma is, amit Bodony Attila csinálta, uh-huh az is két hetente volt, ha jól emlékszem, ugye a Hobo Bluesbennek volt a szájharmonikása, és ott például elkezdtél, én azt is nagyon szerettem a blueskocsmát, egy nagyon-nagyon klassz hely volt. Arra is jártam. Szóval az egy, akkor az egy nagyon jó hely volt a kasság.
1: Ha Magyarországot el kellene helyeznünk, vagy a magyarokat a jazz világtérképén, akkor hol vagyunk?
5: Én nagyon nehéz kérdés, hogy borzasztó jó zenészek vannak a fiatal generációban is. Tehát az én utána, az én előttem lévő és a velem egyívásokban is rengeteg világszínvonalú nagyszerű muzsikus van. Ha most azt vesszük alapul, hogy hányan, hány zenés lett olyan értelemben világsztár, hogy, hogy mondjuk az osztrákoktól, Giozavino, ugye aki Vedőreport együttes volt alapítója, vezetője, nem tudom, szerintem szóval nagyon nehéz ezt így elhelyezni. Én azt hiszem, hogy aki egyértelműen világszár lett magyar zenészből, és Amerikában is nagyon nagy emberek, és nagyon elismerően nyilatkoznak róla, ugye akit említettél Szabó Gábor volt. Ugye 56-ban 10 szinte teenagerként diszidált, és, és tényleg Amerikában egy meghatározó muzikussá vált, mert ugye a hangszerén nem volt effektív vívtóz, tehát nem volt egy ilyen, tehát nem attól álljultak el, hogy annyira virtuózmodon gitázott, hanem borzalmasan érdekes zenéket hozott létre, szinte megelőző bizonyos stílusokban az amerikaiakat, és ezért tényleg a legnagyobbak beszéltek róla úgy, mint, mint meghatározó jazzzenész, aki ilyen utakat mutatott, hogy merre, merre felé lehet haladni, változtatni ezt a műfajt. Tehát én azt gondolom, hogy aki ott volt, például Toler Attila is, ő is egy nagyon híres gitáros volt, sőt, 1963-ban a Dombik magazin ez a jazz magazinja amikor a, a, az igé, tehát hogy kik azok, akik a, a stílus ígéretei, a, abban a, a gitár a, a részében két magyar nyerte, mint a leg, legígéretesebb muzsikus, a Szabó Gábor volt és a és <laughs> Úgyhogy ez, ez egy óriási dolog. És hát persze, hát, hogy mondjam, a magyar zenésznek mondom, abszolút világ színvonalúak, sikerekkel a világban, de, de mondjuk ilyen, ilyen nagyon híres, ki tényleg egy amerikai jazz megkérdezünk, akkor valószínűleg a magyar zenészek között Szabó Gábor-t fogja mondani, de például Szacsi Lakatos Béláról azt mondta Csikó akit az előbb említettet a Szabó Gábor lemez kapcsán, még ezt a múlt században mondta a 20-ban, hogy a század legszebb bilentése. Tehát abszolút, abszolút ott vannak a magyar zenészek, azt gondolom ilyen értelemben a a világélvonalában.
1: És nyilván nem volt az sem véletlen, hogy Peggyadár kapta meg Telusis manck a nagybőgőjét?
5: Hát igen, 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 ő is egy olyan muzikus volt, én úgy gondolom, hogy elsősorban Európában volt ö, ismert muzikus, hogy ugye de, de amikor a Vipában szügyed, és eddig Gomezzel játszottam, akkor is a elért, hogy senki, mert nem tudott Mert az eddig Gomezek, ugye, egy világhírű bőgés, beült az autómba, első kérdése az volt, hogy, hogy mit tudok a aladár pegéről, hogy van, és nem tudom, micsoda. Mi azt gondolom, egy óriási dolog. Tehát abszolút ő nyilván tartotta azt, hogy van egy egy hatalmas buzikus egy hatalmas bőgés, és rögtön öt kérdezte az első percben.
1: És zenészek is mentek ugyanúgy a jazz után Európában, mint ahogy azok, akik egyszerűen csak szerették?
5: Hogy
1: hát hát hogy, hogy Lengyelországba, Prágába, Csehszlovákiába utazni?
5: Hát, igen. igen, tehát játszani, tehát Küszegimre is a, a zenekaraival is még oly sokan, tehát már a 70-es években is bőven Nyugat-Európában játszottak. De, hát,
1: De a kérdésem az rád vonatkozott?
5: Ja, hogy rám vonatkozni, én já, já, értem, hogy, hogy hallgatni, vagy játszani jártam Európában. Mert, mert mind a kettőre, igen, kell válaszolod, mert játszottam is Európában. Én dragja voltam egy, én végzsbe tanultam egy amerikai iskolában, és ott a brosztus gitár tanár Engész Thomasnak, aki Miles Davidszel, Buddy Mileszel, tehát ilyen nagyon-nagyon játszott, John mayer például. Tehát én akkor bekerültem a Culture Kings nevű zenekarába, és azért csak Nyugat-Európában koncerteztünk, de hallgatni is egyébként, és játszani is játszottam Kelet-Európában saját zenekarral is, tehát ö, hallgatni is nagyon sok imádtam, tehát én a jazz rengeteget jártam, és hallgatni is, és játszani is jártam áll a jó Istenem.
1: Jó, egy kicsit beszéljünk a mai műsorral, mi lesz ma este nyolcszor a Jazz Testben?
5: Na no, most ez egy nagyon érdekes dolog, én most ehhez tulajdonképpen kapcsolódik, amiről beszélhetünk, mert kérdeztet, hogy Amerikában ez hogy, mind. Hát egy testvérpár a botos testvérek kell, én már egyszer a, a fere, fere, én nekem maradt botos férék, Frank Botosnak hívják Kanadában, de hát én az én generációm tettem, olyan régen is, hogy hagyd a Ferinek. kiváló Dobos vele, ő már volt a Gestezben és vele már csináltam interjút, Na, ő is óriási zenészekkel játokott Kanadában, nagyszerű karrier csinált, és most a testvérevel, Robi botossal lesz interjú, aki zongorista, és olyanokkal játszott, mint az Ázsárba meg. Hát számtalan óriási muzsikussal, és a ott, ott nagyon szép csináltak az egyen. Ugye Kanadában élnek, de hát ott azért az Egyesült Államok Kanada, azért az nem egy olyan határ, ami ilyen átléphetetlen, tehát mireketten játszottak itt is, ott is rengeteget. Úgyhogy most Robi Botossal lesz este interjú, ő mesél a karrierjéről, és az ő felvételeit találni.
1: Népszerű műfaj Magyarországon, 2021-ben a jazz?
5: Hát mondjam, a jazz, én azt gondolom, hogy... A világon sehol nem olyan népszerű, mint a 70-es, 80-as évek, vagy a 90-es évek elején volt. Ez az én véleményem. Tehát a, a mindig is réteg volt ugye a jazz, leszámítva azt, amikor a swing zenet, a zene volt a 30 as években. Tehát a Frédéric Károly a nagyszerű múzikus és jazz történet tanárom, nekem azt mondta jazz, vagy nekünk azt mondta jazz, azt mondta, hogy a Bibap, ugye a 40-es évek második felébe kialakott Bibap, volt az első nagy baj a jazzből, elvesztette a közönség 80%-át, ugye akkor átavanzsált egy tánczenéből egy, egy szimpadi művészeté. De én azt gondolom, hogy, hogy a jazz az, az a, nekem az egy kicsit szívfájdalom, hogy amikor fesztiválokon játszom, akkor a közönös vagy a klubokban játszom, akkor a közönségnek a nagy része az az én generációm túl van. Tehát sokkal kevesebb fiatal van, mint amikor én voltam fiatal, és akkor az én generációmból láttam magam körül a közönségnek a nagy részét. Ez ilyen értelemben az egész világon szerintem egy picit változik sajnos a jazz helyzete és nem pozitív irányba, De egyébként Magyarországon mindenféleképpen az egy jó dolog, hogy ugye egy jazzklubjaink Budapesten is van két, három, négy olyan jazzklub, ami nagyszerűen működik, nyaranként tavasszal össze rengeteg, ahhoz képest rengeteg fesztiválban és nagyszerű fesztiválok, hogy egy rétegműfajom beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a úgy világviszonylatban szerintem Magyarországon az képest, hogy ez egy réteg jó helyzetben van ez a műfaj. Maga a műfaj van, azt hiszem a világban egy picit most nehezebb helyzetben, mint ahogy említettem a 70-es, 80-as, 90-es éveken.
1: Hát akkor lehet, hogy neked is föl kéne venni egy műsorvezető nevet, és mondjuk Jazz Not Dead László lehetnél, ha haláltál <gül> lehet. László helyett.
5: Igen, szeretik, Jazz Fenetik. Ja, hát majd valami DJ-nevet kifogok magamnak találni.
1: Igen, akkor... igen, igen, DJ-nélkül nem lehet létezni manapság. Nem, nem. Köszönöm szépen, szépen Halper Lászlónak a JazzDest című műsor szerkesztője volt velünk. Jó műsort estére, viszont a szervusz! Köszönöm szépen, sziasztok! 24.06953, tehát a 24.07953. nagyjából most már ismerjük azt, hogy mi lehetett, vagy mi pillanatnyilag a jazz helyzete Magyarországon, meg a világban, de azért menjünk vissza időben, és hívjanak, és valóban meséljenek, tényleg meséljenek a Dáliáról, meséljenek a Debreceni Jazz Fesztiváról, a Székesfehérváriról, rádiós jazzműsorokról, és mindenről, ami ehhez a műfajhoz kapcsolódik, amire önök emlékeznek. Lehet a legjobb előadó, a legjobb koncert. Erről szól ma az Annu Budapest, és már itt is van egy hallgató. Jó napot kívánok!
6: Halló, szia! Lutry Magdalom, meg általában csak SMS-t szoktam nektek írni, mert nagyon sokat beszélek, de most ez nagyon érdekel, ugyanis én is jazzista vagyok, még jazzene akarom is van. Meg és a muzikusok, hát, hogy jazzenész szennék azt nem állítom, de... Nagyon sok embert hogy tanultam énekelni, de nem ezzel szeretném kezelni. A Halperlacit nagyon-nagyon szeretem egyébként, és nagyon-nagyon szeretem a műsort, és nagyon szépen köszönöm a rádiónak, hogy lehetőséget ad tényleg neki, hogy csinálja. Hogy, hogy én hogy szerettem meg, hogy ezt először is nagyon-nagyon vicces volt. Szegény édesapám, apám, hát ő hát ennyi szóval volt két hétig részek, három hétig józatban ezt fordította. bányász az egyébként egy beosztás. Közte. Igen, igen, szerint nagyon rövid hamar meghalt, de mondjuk a cigibe rákba szóval mm-hmm. borzasztó volt. Na mindegy. Az a lényeg, hogy hát ugye este tiszkozzátok a kocsmák. És uh, biztos emlékszem rá, hogy szerdánként a Kossuth Rádióban volt egy eszműsor kisimre vezetésével. Igen. És ugye nagyon rövidek voltak a hírek, elmondták a kdrf mit csinált, meg a losonci elvtárs, meg a nem tan ki és ennyi volt a hírek. És aztán Utána 10 három, óra háromkor volt ez a jazz műsor, uh-huh. és az volt a helyzet, hogy Fater akkor tántorgott haza szegény, és hát ugye, hogy ne halljam, hogy ott ordítoznak szegény a nyukáma. hát én szépen bekapcsoltam, a, kaptam tőlük egy ilyen szokorrádiót, akkor voltam harmadikos kínodista, Hát és akkor rákaptam erre a jazz műsorra, Hű. utána a kanavőrre is rákaptam később, azt valakitól hallottam, azt már így főiskolás koromban, ugye angoltanál vagyok, hát ugye értettem miről van szó, és így szerettem meg a jazz, hogy tőle benne halljam, hogy ott ordítanak, ez elég fura, na mindegy. Na most a tatabányai vagyok, ott volt egy kis jazz klub, úgy, úgy hívták, hogy, hogy klubkönyvtár, és az első ember, akire emlékszem, az, az a mondjad meg a kábetűs híres dobosunk, a Kőszegi Imre volt, igen. igen, egy csodálatos művész. Akkor közben, főiskolás koromban már, ott Pécsett volt egy kis jazzélet, nem nagyon sok, de volt, a, volt egyszer egy ilyen fríz zenekar, ami igen gagyi volt. Nagyon jó volt a dobos, ezért nem árulom el, hogy ki volt és hát így, 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 így nem tudom mit csináltak, de valami rettenetes unalmas volt, és ilyen, ilyen műrintjegés, mű és akkor szépen kivonult a félközönség. Na viszont a, uh, le, uh, volt egy zsesszervező srác egy orosz, uh, oroszos, orosz töris srác, majd eszembe jut a neve, most nem tudom, győző, Kozma győző, hagyjam mit sem meg, nagyon sokat köszönhetek neki, és ő levitt minket rendszeresen kanizsára, ugyanis ő kanizsai volt, és akkor ott hallgattam a híres embereket, például Lakatos Tóninak nagy rajongója vagyok, akkor még Lakatos volt, 17 évesen fejhez szakár bajusz, annyira kis szerény volt, hogy meg se szólalt, és mindjárt mondták, hogy mennyire jó, és kiderült, hogy csak egy éve játszik mert hogy hegedül, kényszerítették a Édesapja kitűnő primás volt, egy fantasztikus hallottam a búcsukoncertjét, és akkor őt ott meghallottam, hát elájultam, hát ez az egész jazz, hát a, a kis rákfogótól kezdve, mindenki ott volt. Volt egy fiú, aki nagyon-nagyon híres lett, zongorista, és ö, meggyilkolták, vagy ki tudja, nem tudom, 26 készulással, nem tudom, mert a nevé is, a, a lánya, valamilyen éca, Na mindegy, ő, ő, ő is ott mondták, ott, ott volt először, akkor Binder mind nagy tehetséget mutatták be ezekre nevekre emlékszem, uh-huh. és akkor aztán elkerültünk a Debrecen Jazz fesztiválra, a barátnal, a Petényi babával, kivettünk egy szobát, jegyet csak egyszer vettünk. Ugyanis az volt, hogy... Hát nem volt kellett kijönni.
1: Nem jöttetek ki?
6: Ha nem, nem volt, egyszerű volt. Az volt a helyzet, hogy volt egy, egy trombitás, egy, egy angol trombitás, most azt se fogom tudni, pedig tudom, csak így volt, nem. már, így már,
1: így már össze magad.
6: Jaj, bocsánat, bocsánat. Tegnap volt a szülinapi koncertem, úgyhogy most kicsit váradt vagyok. Mert...
1: Istenéltesen.
6: Köszönöm szépen, negyedőtkor negy, negy, feküttem És uh, az volt, hogy, uh, hogy
7: uh,
6: uh, Kenny Wheeler, Kenny Wheeler, Uh-huh. És a Lakatos tóni játszott benne, akkor a, mm, ö, mondjam, a Fekete István, akkor a kőszegémre, és a Gárdonyi Laci, aki Angliá, ö, Amerikában él, és a Berklynton tanít, az a Berkeley School of Music, az a legkideszebb jazz Na és akkor én ott nagyon rajongtam a barát, elmentünk utána az Zalandikába, a tánzterembe, ott volt a jam. Elsősorban ültünk, ott jazzeltünk, hát én fel annyi kiló voltam, mint ott, mint akkor, hát ilyen jól néztem ki, szép, amerikai cucc volt, váltam, nem rékoltam, Amerikában, és akkor fölmentünk, ezt csak oda a tónik, nekem, egész ezt játszottam, na, attól kezes leptag lettem, úgyhogy én bementem, mint, hogy is volt Kenny Wheeler tolmácsa, ja, de Vukánnal játszottak a barátnem meg mint Vukán Győr tolmácsa, úgyhogy az egész, nem tudom, ötnapos jazz fesztivált végig végigmulattuk, a, ott ismerkedtem meg egy csodálatos uh, bőgösszel, Latman Bélával, aki hasonlított a barát, azóta vicc, hogy uh, teljesen egyformák voltak, mint a tessérek lettek volna. Úgyhogy uh, ezeket az embereket ott mind megismertem, fantasztikus volt.
1: Gyakorlatilag a a gruppi voltál. Is
6: tart a
1: Gyakorlatilag gruppi voltál.
6: Gruppi, igen, úgy mondják angolul, hogy grüpi. Igen, igen, Pont, pontosan tegnap ezen a szón gondolkodtam, hogy Gruppi. Kerestem igen. ezt a
1: szót, megtaláltam, csak nem tudtam kimondani.
6: Nem baj, nem baj. Én, én, én tanítom az angolt, itt egy kis ingyen órát kaptál, <gül> úgy, <hogy gül> ja, és akkor voltam a Petőfi Sándor utcában, volt egy nagyszerű jazzklub, ott volt a tónika zenekar, a hitták, hogy things, ők úgy mondták, hogy things, tehát dolgok, akkor... A <gül> P betűs az Pleszkán Frigyes.
1: Pleszkán Frigyes a P betű, aki nem jutott eszedbe. Plesz-
6: Szépen Pleszkán Prici, isteni volt. Azt mondták, hogy azért halt meg, mert állandóan azt mondták rá, hogy, hogy Oscar Peterson utánzó. És, és lehet, hogy tényleg öngyilkos lett. És akkor csak azt mondom, hogy lehet 20-27 tördöfés magadnak beabítatott. Ezt nem
1: a, értem. hagyjuk meg Hogy
6: na, na igen, igen, igen. És akkor még egyet mondok, hogy akkor egy léptérben voltunk gyakran, és én is a másik rajongoltam, Dress Misi volt, akiben piszkosul bele voltam esre, és írtam meg a versítéket. Úgyhogy ő meg bevitt engem mert sose voltam jó anyagi helyzetben, Úgyhogy most meg az Ivkafében vagyok ingyenes, mert ott van még a koncertem, és a Hofia Hofmann György a tulajdonos vezető. A élettársa a működtét. Nem kell, és nem akkor kell mindenkinek mindenkiért mindenki játszom Játsztam ott néha, és akkor most adom is a többieknek,
1: okay. mert szerintem a lényeget elmondtam, és megpróbáltam nem nagyon elvenni
6: az egész műsoridőt. Oké, okay. köszönöm szépen meg. Nagyon szépen köszönöm a műsort. Nagyon szépen köszönöm a műsort. Szervusz. szia 24 06
1: 24 07 elindultunk visszafelé az időben. A jazzről szól a mai anno Budapest, azt írja az egyik hallgató SMS-ben, a 030 3095 hogy bergendék a ganzmávag Mávag és Luthring Magdi a kóruspróbák szünetében Budafokon, írta Márta, és más is írta Pleszkán Friest, és egy hallgató van a vonalban. Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot! Halló! Jó napot kívánok! Jaj,
4: a, 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 olyan volt, mintha csak hang beszélt volna. Igen, te, bocsánat, a, a, az, az az
1: én, az az én gép hangom. Igen, az
4: a te hangol, oké. Okay. Uh, na most hát a, nem hangzott még el a nagy jazz uh, helyszínek közül a Marcibányi művelő, Marci téri művelődés.
1: Szerintem rengeteg nem hangzott még el.
4: Jó. Éppen akkor csak én egy kicsit karcoltuk rosszá. a felszínt. De a Marcibányi Marci Téri Művelődési Aha. Házban működött a Dimenzió Klub. Szerintem ott a Dimenzió hetente többször is játszott, mert hát próbáltak, és azt hiszem, hát nyilván szombatonként voltak a koncertek. Én egy koncertem voltam, uh-huh. engem ott cippantott be a jazz. Felállásra nem emlékszem, Dés László és másik János, ez biztos. Nem emlékszem, hogy ki volt a, ez gondolom... a bőgős.
1: Gondolom 70-es évek végén, 80-as évek le lehetett,
4: 80-81, arra biztosan emlékszem, hogy egy gimnáziumi barátnőmmel mentünk el a koncertbe, és harmadikos voltam, Úgyhogy kijön a
1: Matek 88. Igen. Igen, mert hogy, tudom, hogy, hogy nekem nem voltam dimenzió koncerten sohasem, de amikor megjelent a lemezük, ha jól emlékszem, akkor Pál Fügyurit csinálta a borítóját, akkor még szerintem valahol vagy Hódmezővásárhelyi, vagy Szeged környékén randalíroztam, és az, az ilyen 79 80 lehetett. Ja,
4: tehát akkor te még nem voltál benne a budapesti... Nem, nem, Milyen nem, keringés? engem később
1: csúszlisztak be.
4: Na, akkor a következő helyszín... Már volt említve, de azért egy kicsit kirészletezve a bandrappart hat. Igen. Vagy a bandklub. Ö, ott a dress játszott szerintem legalább tíz éven át pénteken, mert szombaton meg mini koncert volt mindig. Azt hiszem a mini az talán kétszer, de lehet, hogy havi négyszer is játszott szombaton. A dress meg egy vagy két pénteket egy
1: hónapban. Hát az már 84-től lehet, mert azt hiszem, hogy a Dress Misi az első zenekarát 84-ben alakította az első Dress Nem.
4: nem. Ő már sokkal korábban játszott. Például Kis Imre rádioműsorból van felvételünk. Vagy hát elveszed, de az biztos, hogy 80 előtt volt Aha. Dress, Baló Grancsó Trio. Ja, értem. Dress, Baló Grancsó
1: dobos, a, a másik fúvós, és ki volt a bögős aztán?
4: Hát ezt, ezt nem tudom,
1: biztos nem a pege. Nem nem, e- nem, 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 majd megnézem. Jó,
4: oké. Na, viszont a legfontosabb az a közgáz jazzklub.
1: Itt most egy a nagy levegőt j- vettem, mert, mert a, igen, úgy vagyok, mint a vízben, szóval, hogy ugye azt hiszem, hogy nem jártam a közgáz jazzklubban.
4: A közgáz jazzklub volt a Dresquartetnek a Bemrak Park mellett a második fellépő helyszíne. Uh-huh. És nagyon könnyű volt. Ezt azért mondom, ilyen határozottan, mert én ott a közgáz egyetemre belépésemtől pár hónap kezdve. Én ott Állandóan, nem tudom, rendező voltam, meg segítő, meg közreműködő, meg bármi. Ezt is Tehát a, 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 a Czabán
1: csináltak, ki múlt héti műsoromban szerepelt? Vagy két hete? Ezt is a cabán csinálta, aki két hete vagy mikor szerepelt? Én pontosan
4: most akartam megemlíteni a György. Igen. Nevét, mert ennek az egésznek ő volt a, a mindítója, és hát addig működött, amíg ő de energiát fektetett. A másik... Ő, megemlítendő szemét a Reményi Kálmán, aki nagyon-nagyon sok évig csinálta együtt a tabán gyuri a klubot, és én pedig hát két vagy három évfolyam társammal kísérve mi ott rakottuk a székeket, plakátoztunk, ja igen, minden kedve elkészült a plakát, aztán már hármas méretben kaptunk három tubus technokolt, és járjuk be Este várost, és figyeljünk, hogy úgy a plakátokat, hogy rendőn mert akkor elkapnak.
1: Azt már említettet, hogy, hogy a dressék játszottak a Közgáz Jazz de azon kívül mi történt ott?
4: Rengeteg jazzkon. Minden szombaton volt jazzkoncert. Uh-huh. Minden szombaton. Hát, most így hirtelen, ami ö, eszembe jut, Eliot Sárp legalább kétszer lépett föl. Ö, akkor. Ö, NDK zenészek, hát a, 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 az NDK zenészeket lehetett a legkönnyebben ö, elhozni Magyarországra, mert nekik ebben az irányba volt nyitott a terep. Vagy például volt Virgil Steven ö, koncert, szóval most itt
7: uh-huh.
4: steve Lacey, bocsánat, volt egy steve szóló szólókoncert. steve aztán most akkor így nem ugrál senki a székéből, hogy ki Steve Lacy. volt az első szoprán még a babkorszak közepén, babkorszak elején.
1: De végül is az, az, az kiderült, tehát, hogy hol köteleződtél el a, a, a jazz mellett, de. De hát, valahog, hát, ahogy magad, ez csak az első
4: ke- dimenzió konkrét volt. Az kiderült, de uh, hogy, hogy kerültél oda? Hát bevallom őszintén, hogy ott a barátnőm volt okosabb, és ő, ő vitte el oda, hogy...
1: Mindig hogy a barátnők nem az akar. okosabbak, amit ezt vizárójában Hát nem,
4: de például volt egy még egy pár éve korábbi élményem, vagy egy-kettővel, hogy uh-huh. nálam öt éve idősebb bátyámmal laktunk egy lakásban, és hozzájártak ilyen haverok, és akkor lemezeket cserélgettek, meg hoztak, meg hallgattak, mert az ő szobájában volt a hifi, mert a hifi most olyan nagyon komoly bekennyezésre nem kell gondolni. És akkor egyszer jöttem haza iskola után, és akkor benyitottam, és Frank apának egy, egy koncert szólt, és akkor erre azt mondták, hogy nálam idősebb fiúk, hogy ez már jazz.
1: Csak, <laughs> ez igen,
4: valamelyik nézze? Hát ez a. Nem, mindegy Tök mindegy elemez címe, de nekem borzasztóan tetszett. Tehát ilyen kicsavart rock harmóniák voltak. Frank Zappa gúnyával összekevett. Tehát Frank Zappa gúnya. És ezt nekem barromra megtetszett, és jazz. És utána teljesen nyitott voltam a jazz Tehát ez volt az első találkozás. Na.
1: Megingott valaha is a jazz iránti rajongásod? nem. Nem. Ma is hallgatsz? Ö,
4: rengeteget, ugye? Igen? Rengeteget. És hát a... átlagban napi egy-két óra tiszta zenét hallgatok.
1: Gratulálok, az, az elég jól hangzik. És lemezeket ezeket hol vásároltál?
4: Légy a kultúra? a CD-korba léptem be. Illetve már a CD-korba léptem be. Mi az a belvárosi... Ö, nagy
1: lemez volt, ott egy félpince. Melyikre a gondolsz a, a Vörösmarty téren?
4: Vörös Marti téren? Nem a Vörösmarty téren, hanem a.
1: Ha, igen, mert a vévlemez volt, az nem lehet, mert az nem félpince, hanem az Aranyás utcai metró megállónál volt a Krokodil. Oh, nem,
4: nem is az nem, De... ez kifejezetten ott a Kristóf téren volt. Rózsavölgyi.
1: Rózsavölgyi, ja igen, hát akkor igen, Nem no. igen, no, Rózsavölgyire hát gondoltam. Na
4: de még a, jó, most már átcsúszunk a 90-es években, ott kezdtem el CD-ket vásárolni, Aha. és ott lemásztál a pincébe, és elkezdtél lapozgatni a cd között, csak random uh, lehetett fillérekért, vagy hát fél fillérekért elég jó lemezeket venni.
1: Meg tudod mondani, hogy melyik volt a legjobb koncert, amire így emlékszel? Vagy amire azt mondod, hogy, hogy az volt a legjobb? Jazz? Igen.
4: Fú. Hát talán az egyik doppel-moppel koncert. Nem tudom, majd a doppel-moppel megvan-e valakinek. Nekem nincs. Jó, ez egy NDK-s kvártett, két gitárossal és két pozanossal. Pozan, trombon, tehát az a Harsona, magyarul harsona. Képzeld el ezt a felállást, hogy két gitár és két harsona, és az egyik gitár az akusztikus, a másik gitár meg egy ilyen elektronikus, nyúvasztós uh, gitár. És ez a négyes, az a két gitár az Helmut Józáksze és Uwe Kropinski a másik. Ha. Jó, és a két zenész pedig uh, uh, Hannes Bauer és Konrád Bauer. Hannes Bauer már nem élköztünk Konrádban, viszont igen. És ez a, ez a négyes két képpozannal ezek hihetetlen interakciós ö, improvizációkat adtak elő célórás és, Na, és mert hát
7: mert az,
4: ez, az egyik ilyen koncert azt hiszem talán Lipcheeben. Uh-huh. Lipcheeben ez, ez maradt meg így.
1: Értem. Köszönöm Nagyon. szépen, hogy hívtál.
4: Nagyon szívesen.
1: Viszontálása, szervusz. Kálló. 24 vagy 24 07 elfejtettem megkérdezni a kedves hallgatótól, hogy hogy hívják azt a van egy olyan műfaj, Daniel most itt nézek rá, és tudom, hogy te is nagy jazz rajongó vagy és voltál már jazz hangversenyen hogy, hogy volt egy, egy, a Benbrock parton játszott egy ilyen punk punkba ütött jazzes trombitás csávó, egy ilyen kopasz valami, na, hát majd valaki megmondja a nevét, vagy én rákeresek és az volt számomra az egyik ilyen legemlékezetesebb jazz Koncert, ha magamtól kérdeztem volna meg. Azt írja az egyik hallgató SMS-ben, hogy tegnap déli egy órakor mindhárom nemzeti fiadón, Kossuth Bartók és természetesen Dankon egységesen népzenes szólt, jó béthez szól a Nóta Kádár jegyében. Sikító Fűrész azt írja, 1968-ban a szüleim külföldi vendéget vittek a béke kupalába. A vendég tátott szájjal hallgatta a bőgöst és azt mondta, ebből egyszer még világsztár lesz. pege Aladár volt az. És azt írja Kis Tibi SMS-ben a 0630 30 30 ra Ne feledkezzünk meg a gerillából kinőtt Berki Tomiról, akit szeretettel üdvözöl, Kis Tibi. Köszönöm szépen. 24-06-95-3, 24-07-95-3. Dániel, hova úgy, amikor hallgatóval szerettem volna beszélni, de veled is szívesen beszélgetek egyébként szósa róla.
3: Egyébként viszonylag sok ilyen lemeszt nézegetek Discogzon hogy azokat én gyűjtöm a CD-ket, és előszeretettel sorolnak mindenféle ilyen különleges műfajtásításos eredményeket a free jazz kategóriába. De
1: egyébként... Tehát a Ted a... Milton, mert azt hiszem, hogy az volt a neve, most teljesen véletlenül jutott eszembe, az, az szerinted ebbe a kategóriába tartozik. Van egy Opium című száma, nyilván Éh. jó volt rá, hogy, hogy így rácsodálkozzak arra a szongra valamikor a 80-as évek közepén. Ezt Ted, Milton. Ted Milton és közül. a blur Nem, Melyik a Blur a hírte, híres zenekar, ugye? A... Várja, hogy is van, te ismered a magyar polvét. Folyna
3: persze, természetesen.
1: Az Blur, ami most, aki most világsztár?
3: Maybe, maybe. Nem, nem tudom. Jó, akkor,
1: akkor majd megkérdezem a hallgatók. Nem a lovakhoz. A az vagy Blur, vagy Blurt volt. Majd megírják a hallgatók. Halló, kívánok. napot kívánok! is visszahisérésbe hogy a kedves hallgató. Halló!
2: Halló, én vagyok! Igen! Jó napot kívánok! Deli Csaba vagyok! Üdvözlöm! Hát én már elég sokat mondtak itt a jazz klubokról, hát első sorban a Bercsényi utcát, ahol a Szíriusz együttes játszott, a 70-71 körül, szombatonként volt a koncertek. Aha. Abban nagy élményben volt részem, hogy egyszer a Frank zappa is ott fellépett vendégként. Hol? A Bercsényi utcába, a a Műszaki Egyetemnek a kollégiumába. Tényleg? Mert Igen, én... még annak idején ilyen matracok voltak, oda lehetett leülni. Hm. Tudom, erre sokan már nem emlékeznek. Hát mondom, olyan 70-71 környékén volt, amíg feljött a Sirius.
1: De, de fura, én megesküdtem volna, hogy hogy csak egyszer járt Magyarországon, amikor a budapesti búcsú volt a 90-es évek elején, és a Tabánban, illetve a Tilosazában volt. Nézd,
2: biztos, hogy volt, mert hát annyira megmaradt bennem egy Aha. ilyen világhíresség a Szíriusz együttessel. Szóval akkor a, mondanám a másikat, a Petőfi Sándor utcát is, a nem említettük, jazz-klubia. mint ahogy a bercsény
1: sem, de hallgatom. Tessék? Nem említettük még a bercsény sem, és a Petőfi sándor sem.
2: A, hogy említette, hogy na, mindegy, a építők jazz klubja volt az első emeleten, raksági kellett, mert akkor nem kellett sorbálni, és akkor hát a kisrákfogó játszott ott, ahol a... Ráduli Mihály volt, Kőszegi Gyula, és a Jábori Villos dobolt. Aha. És ugye emlékszem, még a Pegge Aladár is benne volt, de hát ez is olyan 70 körül volt szóval már. De a legnagyobb idé a Klaus Doldinger volt egyszer, vendégművészként.
1: Őneki a, volt a Passport nevű zenekara?
2: Igen, a Doldinger Passport. Igen. Lehet, hogy az a Lemer címe, mert már nem emlékszem annyira, csak említették a Pleszkán frigyes meg a Tom Rudolf is volt ott, meg a Lakatos Tony, értem, most már Tony Lakatos, de ő, ő úgy emlékszem, hogy a Kisrák fogóba játszott akkor.
1: Ön hogy talált rá jazzre?
2: De most Eden gondolkodtam, meg kérdezte az, előbb, az előbbi hallgatót, fogalmam sincs. Abszolút nem tudom. Valahogy jártam koncertekre, és akkor biztos szótak. Ja, meg a dimenzió együttes, már bocsánat, mielőtt elfelejtem a Marci Bányi Tére, már ott is Azt is említették, amikor onnit kitették őket, vagy ők jöttek el, akkor arra már nem emlékszem pontosan, ott nem sokáig voltak a a Vörösmartitér környékén volt egy valamilyen klub, de arra már fogalmam sincs, mert elég rövid ideig volt. Értem. Hát hát, meg a Bemrakparta mini együttes, ez a négy. A, dál... benne megmaradt.
1: Uh-huh. a Dáljában ön sem járt, ha jól gondolom.
2: Nem, nem, nem. Ja, meg a lemezekre visszatérve megkérdezte ott az egyik hallgatót. Nagyon olcsó lehetett lemezt kapni az ndk Centrum, vagy mióta Deák térnél a, Deaktér,
1: a metro állomás volt. igen. állomás
2: mellett. Most már teljesen más, nem tudom, emlékszik-e Hogy
1: Hogyne, persze, gyakran vásároltam ott, hát meg mindenki ott állt sorba, vagy ott várta a csaját.
2: Hát, övés. Az ja NDK-t A lengyel kultúra, nem biztos, hogy itt úgy hívdeged meg a népköztársaság útján volt. Az Andrássy út és a nagymező lehetett. sarkán. Igen. És
1: ég? Az Andrási úton és a nagymező sarkán.
2: Hát, most már, már Andrási út, igen, de akkor még népköztársaság Igen, a lengyel
1: kultúraban én is jártam valóban.
2: Igen, és nagyon ócsó lehetett kapni Namiszulovszki, akkor Mihály úrbanyák, meg ilyen lemezek. Talán 80-100 forintért volt, de millió, millió lemez volt ott is. Hát nem tudom, én ennyit akartam. Második van valami kérdése, de... Szerintem én mondtam mindent.
1: A Bercsényi 28-30, ugye ez a, a régi budai skála mellett lévő igen, az, az építészkubban. Igen, Közel
2: volt a skálához egy olyan, majdnem ebből egy, hát olyan 50 100 volt a igen. vilányi út felé.
1: Igen, igen, emlékszem rá. Igen,
2: a Műszaki Egyettemnek volt ez egy kollégiuma.
1: Ez érdekes, ez a Frank Zappa koncert, amit mondott... Ö... Nem
2: koncert volt, csak ott volt, ja, és csak beállt volt. egy-két számra. Ja, Tulajdonképpen csak eljött a Orszáczki, Jackie Ake, mert hát ja, értem. nem tudom, tudod, hogy ismerték egymást, még Ausztráliából meg illét Értem. Szóval nem, nem, nem koncertezett ő együttesével. Ja,
1: értem, jó, jó, jó. Oké. Okay, csak
2: akkor... eljött vendékként. Hát... Gondolom őket. Meglátogat, és egy-két számból beszélt, de többen
1: nem. Köszönöm szépen, uram, hogy hívott. Én is köszönöm, viszont Dániel a... Daniel érkezik a stúdióba, gondolom, hogy,
3: és egy jegyzetfüzet van nála, akkor semmi jót nem tudok ígérni. Halló? Nálamnál sokkal okosabb jazzértők egy kis helyreigazítást tettek az előző hallgatókhoz, hallgatóhoz. Aki a kissárágfogó együttesről beszélt és őt említette, de hogy az nem lehetett a kisrágfogó együttes, mert az a sima rákfogó együttes volt, melyben olyan nevek játszottak, mint a Szakcsi, a Babos, a Kőszegi, meg az Ország kicseki, és aztán a kisrágfogó együttes később, 77-ben a Kimi Tudott nyerte meg Füstibalog Gáborral, aki nagyon korán elhúnyt, és hogy ők tulajdonképpen a rákfogó együttes tiszteletére vették föl a kis rákfogó ö, nevet, tehát ilyen tiszteletből, de sokkal ta később volt, mint amit a hallgató datált, és ezt gondoltam. Egyfajta helyreigazításként de én gyorsan életi. lejegyeztem, tehát, nem, nem, ez, ez, és gyorsan ez, ez, bejöttem ez, ez nagyon ide, fontos, de... és nem tudom, hogy életemben igen. utoljára mikor raktam össze ennyi összetett mondatot egymás után értelmesen. Eh, nyilván,
1: <laughs> Métan, eh, te, te nem látod már a Zenebutik című műsort. Nem ám. Ami hát a magyar televízió egyik ilyen sikerprodukciója volt, és abban volt Tardos Péter. Igen. És időről időre, időre fölbukkant Juhász előd. Társaságában és akkor Juhász előd mindig megszólította, és akkor most megszólítam élő rock enciklopédiánkat, enciklopédiáinkat, és akkor Tardos Péter összeadott mindenféle dolgokat, mindenféle. zenekarokról. nagyjából ilyen volt a te léted Most itt a, ebben a produkcióban. nagyon örülök, hogy
3: ezt így látod, és, és szeretném hozzátenni, hogy ez kivételesen nem a Igen. Igen, És hát ahogy, ahogy
1: Juhász előd is mondta, tehát a külföldi vendéget, hogy mi lesz a program a Budapest sportcsarlokban. What will program in Budapest sportcsarnok <gül> És akkor az ismert vendég elmesélte ezt. Így zajlott a zeneputik. Nagyon jó műsor volt, Nagyon jó műsor. De például az első punkszám a magyar televízióban, a Pogo Togo című szám Juhász erőd műsorában. És mi között volt hozzá? Mihez? Biztos, hogy volt hozzá van. Így néztem a szememmel, annyi volt a, a, a kapcsolat. E, nem volt, a,
3: a backstage vagy valami, no. nem, nem. Semmi,
1: semmi. semmi. szégyél magad. Semmi mi nem volt. Azt írja a Prókai Judit a Facebookon, bár Bánkon is volt évekig színvonalas Louis Armstrong-fesztivál, Csík Gustávot sem kellene kihagyni a hírességek közül. Köszönöm szépen, bárki hozzászólhat, akár SMS-ben, akár telefonon, és a, a Facebook oldalunkon is. 24 0 953 a jazzről szól ma az Annó Budapest. Annó Jazz. Halói napot kívánok! Haló! Jó napot kívánok!
8: Én vagyok a dásban? Igen, ön. Jó napot! Konc Péter vagyok. <hül> Hello, Péter. Én lehet, hogy nem tudja, sőt biztos, de 1975 és 79 között voltam a közgáz Klub diákvezetője. Na, Uh, úgyhogy, amit az úri ember a közgázkubban mondott, annak én az elejét tudom, az alapításkor, mert hogy alapítója vagyok. Gratulálok, de, de jó, hogy itt van. nem én voltam a vezetője, mert én az egész közgázkubnak voltam a diákvezetője, ami 75-ben kezdtem az egyetemet, és a közgázt, és az 75 során működött korlátozottan ez a klub, csak diszkó volt.
7: Uh-huh.
8: Böszörlényi Gergel, ha az Böszme, periféric Éven, lehet ismerni, az egyik legjobb független adó Magyarországon, nagyon sok világzenétől kezdve, mondjuk Axel K. meg ilyeneket ad ki, meg zenéket, uh-huh. a köszme. Egyébként okraveres közgazdász, de soha nem volt klubben, mindig diszkos volt meg Szóval ez a klub egy év után, 56. október elején újra alakult, akkor indult újra hogy egy egy éves szervezéssel, egyébként a generál együttesnek a koncertjével, Orvácsáli Csárli, Póta Andris Dobos, aki gimnáziumosztálytársam volt, és azon a filmen többet között forgatták a Dárbaének a filmregénycízi monumentális filmjét, Ez egy nyol, az egy háromszak két részes film volt.
7: Uh-huh.
8: És ugyanebben a közgázkúba ugyanezen az őszen, mert az egész klub élet újraindult, ott az egyetlen, elindult a közgászdiaszkó. Uh-huh. Egyes nem sokat szeretnék mondani, de az fontos, hogy volt neki egy nem diák, akkor már életemben végző, és aztán dolgozó vezetője. Jobbány Gyula, vagy jobb László, nem tudom, hogy ismeritek jobban, de azt mondom, hogy neokévitő együttes, talán van valami.
1: ne persze, igen.
8: Na, hát a Gyula volt, a neoprítő, és nem csak volt most is, a neokévitő együttesnek a kigondoló vezetője, és az a végzős kör, meg fiatal diákokkal indították újra a közgázklubot. Ö, egyébként én az a neopizitő együttes összes műsorát első élőben hallottam. Na most a jazzklubról, csak hogy ne az egészről, mert az egészklub nagyon érdekes, mert ugye sok minden volt, politikai klub, kékégi, ugye az a szombati volt ez a generál, volt az indító, és aztán sok minden. Mondjuk piramis koncert 3500 emberre, vagy az első budapesti fellépése a Werdának, amikor még a patatónak normálisan járt
1: azt hiszem, a CPG is egyébként először a, a közgáz klubban játszott Budapesten.
8: Igen, na most ugye azt történt, hogy bizonyos napok már foglaltak volt. A uh-huh. volt az építők, pénteken volt, szerintem a. vagy a kek, vagy az a nem, pénteken volt a kek, és szombaton volt az airklubba gy. Úgyhogy nekünk egy, egy nap maradt a szerda. Uh-huh. Volt két nagyon, nagyon komoly jazzra klubos. Sőt, három, meg kell yelvítsem. a nevüket, Sütő más az egyik. Később is üzenként maradt zenével kapcsolatban a Szigetnek az egyik komoly marketingese volt a gerendai dolgozott sokáig. Rétán Sándor a másik, és Minkály János a harmadik. Minkály János aztán a mobiltelefoniában volt magas vezető, és az ötlete volt, hogy az itt valósította meg a 0-30-as koncerteket. Uh-huh. ami mondjuk, mondjuk Szantánát, meg, meg Hetton meg sok mindenkit láthatok, látni, de ugyanennek a egnek voltak rendszeresen a dogba uh, ez uh-huh. különböző nagyon komoly bandákat. Tehát én olyan emberek nőtek ki, akik a hegyi életükbe felejtették, hogy ezt én is. Tehát én a nem voltam, alapvetően egy egész dokot vezettem. Pernánként volt az Jeszkó, és az első fél évben külszegű ritmigrasz. Akkor ki ezt a formációt a külszegény, a Linkel Jancsi meg a léptesszegy elég jóba voltak már velük, és kellett nekik egy helytényt. Tulajdonképpen az első fél de minden szerbán között egy ritmáblat volt, néha vendégekkel. Utána kezdett el mindenféle más zenészekkel megtelni a klub, többek között, az én egyik legkezdvencem a Kisrák Fogó és azonban is a Füsti. Tehát az egy zseniáli dongalista volt tényleg. Mert ők akkor játszottak a klubba, amikor a kimi indultak már előtte. Al belőle, mert nem volt működés engedélyük, és a, a kultúraosztály vezetője, egy hölgy, rájött, hogy ő már hetek óta írja alá kifizetési papírokat a kisvágfogonak, miközben a kinyitotta, tudba éppen nyertek, akkor nem lett működés engedélyük. Tehát, hogy e, ilyenek, és aztán nagyon-nagyon-nagyon sok minden volt, és tulajdonképpen a klubban, olyan 79-80 környékén jelentek meg a a következő generáció, vagy 78-ban, hogy a, Czabá, a Czabán előtt volt egy Vettő István nevű úriember, uh-huh. az Amerikában éljön, és egy nagyon nagy jazz volt, és aztán rögtön utána jöttek a Czabán a Kolbás, egy nagyon jól ismerek természetesen. Még elvitték a biblioskópot egy másik irányba, egy ilyen avant-garde region, tehát a, a stílus megváltozott, de ez nem volt baj, előtte meg egy ilyen tradicionálisabb
7: Értem.
8: stílus volt, de például mi szerveztük a legelső külföldi együttes Budapesten komolyat. Az Digna Amiszowski karket játszott egy szömbati estén, nagyon kalandos koncert volt, mert Leng- Varsóval jöttek autóval, ömlött a hó, egész Lengyelország, szlovákia Magyarországon, iszonyatosan késtek. Én a Magyar Határőrség ügyeletes tisztével egyeztettem és kértem meg, hogy Nézzék nekünk a határon, hogy jönnek-e elengyelek a roksz, vette ezzel sok hangszere, és segítettek. Uh-huh. Megtudták, hogy átlépték a határt 11 óra, 10 perckor, úgyhogy ott kellett a lelket tartani a közönségbe, a Benko dix volt az előzenekar, és a Benko Sanyi ott tartotta a lelket a közönségbe, ahán bemondtuk, hogy már a határt. Uh-huh. És fél egykor, ezért megérkeztek, elvittük őket kaján egy elérbe, egy fél órára, mert szemben volt a elérszálló, és félek éve, három egykor elkezdtek játszani. Tehát volt ilyen koncert. De az első nemzetközi SZT-vég 1977. novemberében volt, ha hiszem, vagy 79, már nem tudom, amikor a d a Toto Electric Circus volt, de, amiben akkor azért utárosa volt a Totoblanke Európában, és a tónika fújt már benne, De akkor ilyenek voltak, hogy még a IJUZIS a JOSLÁF LETÁNA, akkor a volt egy nagyon jó orosz zongorista, lenni kicsit később emigrált, és vissza zongol a zongolatanár. Volt egy csapat is, a Sinons Tehát egy csomó szocialista megvan, meg az egyébként ennek az egész hétvégének a teljes külföldi koncertfelvétele megvan. A szalagon sikerült megmenteni 30 évig át a szalagon, sajnos nem sikerült belőle a stúdió minőséget csinálni, de szól. Tehát, ha valaki vállalja, még le is lehet adni azonos koncerteket. Hát, ez szerintem a, a Halper az, az biztos ugrana ne érte. Micsoda?
1: A halperlaci a Jazz Test című okay. műsorunk.
8: megadom majd a számomat, mert hallgatom a műsorát. Tehát ez volt az egyik csúcs tulajdonképpen nálunk az első nemzetközi eszélyt vége. Interkoncert, valóta kellett rá minden, me- megoldottak mindent a fiúk. Tehát ez a, az egész Jazz egy jó történet volt, és utána is nagyon jó lett tulajdonképpen. Hát aztán később beindult a jazz közgázkúba hétfőnként a a iző, a a, a bizottság, a bátkázó halott kérnek, akkor a hobó, egy csomó minden nálunk, ilyen progresszív dolog nálunk,
1: nálunk lépett először. Én is elteszem a a te telefonszámodat, mert azt gondolom, hogy, hogy a közgáz egy olyan helyszín, Aminek lehet, hogy egyszer egy, egy annót érdemes szentelni. Nem de csak mintem,
8: a érdemes, nem szeretne írni egy-két, nem csak engem, mert én is sok mindenre emlékszem. Hát meg a e, hallgatók az, is nyilván tehát azért. A hallgató, de itt tudom, én, a politikai klubunk, a, a Polvax, az, hát az, hát az olyan volt, hogy a, a, a véget amikor már nagyon jól ment, akkor, akkor a MSN kb központi bizottsági tagok tulajdonképpen mi hogy hívjuk meg őket.
1: Jó, figyelj, most el kell, hogy köszönjek, mert és azt ígértem soha a hogy...
8: Volt, ilyen volt, ilyen és hasonló. Egy dolgot hogy mondják el, milyen dolgok történtek akkor Magyarországon. Székesfehérvár, Alba Régi a Jazz Festival. Igen. Eszti koncert, valami német Big Band. Nélután három körül elkezdett terjedni a városban, hogy itt lesz a Billy Cabern. És ott volt. Kiderült, hogy a Big Bandnek a dobosa megbetegedett, és egy hirtelen, hogy ne legyen minőségi probléma, a Billy Cabernet találták meg beugrónak. És ott láttam először a Kabodet.
1: Köszönöm szépen. Na
8: minden jó, tehát nagyon sokat lehet, de tényleg vissza J- okay. okay, a, a, a kolléganőnek.
1: Jó, oké, itt fog történni, visszaadjuk a kolléganőnek, nézzük Dani erre. 2407953, SMS-ben 06303030953, jazz a mai annó témája.
9: Jó, bocsánat, jaj, igen, jaj, igen, jaj. igen, igen, igen. kivánom.
2: Mert ez a kis éppen olyan jó és éppen azt teszi, amit kell.
1: Pannó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez a Klubrádió benne az Annók Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Nöded Miklóssal, a kövérek zenéje, ezt mondta Gorki a jazzről, és ez a mai műsornak a témája, természetesen azt gondolom, hogy, hogy Gorki tévedett, tehát nem kövérek zenéje a jazz. Erről szól a mai műsor, megyünk vissza az időben, próbáljuk összeszedni a régi klubokat, régi történeteket, és legfontosabb koncerteket, meg előadókat. Azt írja például az egyik kedves hallgató, hogy Szabados Kassák klubos korszakáról, Szigeti szerzői tevékenységéről és a kertészeti jazzklubról még izgalmas volna beszélni, a győri free központú jazzére, zárójel har- hartyándiék, és a budapesti széna közötti különbségek nagyon érdekesek, gondoljunk, Anthony Braxton 82-es koncertjére győröt írt a havas a Kati Párizsból pedig azt kérdezte SMS-ben, hogy Dani szándékosan hasonlít Tintinre, mert hogy kint van egy közös képünk. Gyere, Dániel Lécesre ezt meg, mert egyébként is többen dicsérték a, a, a fodrászodat. V- vagy az enyémet,
3: nem tudom. Pont nem ért el egyébként. Tehát még még <gül> igen, ö- kis ideje igen, volt, elkezdte, volt- és akkor még megyek vissza, tehát, hogy igen, ez igen, nagyon igen, fontos, hogy... Igen, voltál de zár volt. Hát, ugye, hogy pontzárásra értem de és akkor azt mondta, hogy most elkezdjük, és akkor majd egy pár hét múlva... És mi volt a
1: cél? Tehát mi volt az a minta, amit próbáltál így megvalósítani ezzel a frizurával?
3: Tulajdonképpen elég ilyen abstrakt. Nem tudom, modernkori művészeti alkotásnak szántam, nem az lett belőle Ö, igazából így nagyon sok időt töltöttem hogy valahogy álljék aztán az élet olyan szofisztikált módon szólt közben, hogy elaludtam igen, de bizony hogy Ön. Trump képpel érkeztél a van Trump képével persze, persze tehát De tehát egy... egy jó Trump fotó azért mindig van nálam de a, azt, amikor, az, tudod, amikor frizurát választasz persze, és de, de ki az a Tintin?
1: Azt, hát én azt honnan tudjam, hogy, hogy ki az a Tintin? Azt kérdezte Kati Pálisból. Majd írt meg, Kati, hogy ki az a Tintin. És... Azt
3: láttam, hogy Balázs azt írta, hogy nagyon fotogén vagyok. Köszönöm, azt én magam is így gondolom egyébként. Mert Rintintinre nem hasonlíthatsz, hiszen az egy kutya volt. Hát figyelj, mégis egész sokat ugatok. Nem, Tehát, nem hogy Dehogy, de ez engem is.
1: De lehet, szóval hogy valaki az... tudja, hogy mi az a tintén, csak mi nem tudjuk. Googlezunk már. Rá. De hál' Istenem, most nem googlezunk, már, majd a hallgatóval fogok beszélni, és egyébként sikerült megkeresnem. Véletlenül jól emlékeztem, tehát valóban Ted Milton és a Blurt nevű zenekar volt, ami a, a hogy is mondjam, a Bemrock parton játszott.
3: Ez Húsz... egyébként, ja, bocsánat. Parancsolj. Nemcsak, hogy annyira érdekes az, hogy leírják ilyen stílusokkal, hogy mondjuk ártrok, meg hogy mindenhez Tulajdonképpen így, ez, ezt már megfigyeltem, hogy betegesen stílusokat akarunk társítani, holott tulajdonképpen a zene maga annyira crossover. és annyira összeérnek a műfajok, egy hogy... stílus, hogy nem, 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 tehát hogy a műfajok összeérnek. Egy ja, ja. De hogyha nem találnánk ki műfajokat,
1: akkor a zenek kritikusak ilyen hallnának. Tehát, ha...
3: én, én azt mondjuk, jó, mondjuk tudjuk, hogy a zene a legnagyobb zenész, de hogy ettől függetlenül szerintem így. Ilyen, tehát gőrsős ragaszkodni egy műfaj meghatározásához felesleges, ez úgyis szubjektív vendő hogy az ember szereti-e vagy sem. Köszönjük szépen, Teodoros Péter. Köszönöm, én is. rocklexi rock volt a, a vendég
1: itt a zenebutikban, 2406953, 2407953, valaki jöjjön már, aki járt a Dáliában. Halói napot kívánok!
10: Üdvözlök mindenkit a műsor készítőjét és hallgatóit egyaránt. Én a Dália Presszóról szeretnék néhány gondolatot elmondani, Hallgatom. amennyiben ez lehetséges. Pontosabban nem is a Dália Presszóról, inkább az ott működő jazzklubról. Hallgattam. Ez, ez, ez a jazzklub, ez a kiszégisze alatt működött. A Budai ifjúsági Minden park. Hétfő, a
1: Budai ifjúsági Parknak a fedett klubja volt.
10: Igen, ezt én most öntől tudtam meg, bár klubtag voltam, azt hiszem 1959-ben már. A klubnak hétfő délutánonként voltak foglalkozásai, és fantasztikus művészek jelentek meg ezeken a foglalkozásokon, hogy néhány nevet mondjak Pege Aladár. Vagy Kovás Gyula, a Bolond Kovács, akit akkoriban Európa második legjobb dobosának tartottak, vagy például a Billentyűsek közül Bukány György, Balog Jenő, Solymosi, uh-huh. és nem szabad elfelejteni az Operaház kitűnő énekesnőjét, firmai Mártát, aki óriási hanggal és egész különleges érzékkel adott elő ezt fantasztikus produkciói voltak azért volt nagyon élvezetes egyébként a klub mert igazi örömzene volt ami ott hétfőn-fél utánonként elhangzott spontán összeállt dúókkal, triókkal kvartettekkel, akik pár perces megbeszélés után óriási műsorokat adtak le fantasztikus élmény volt hát ez nem tegnap történt ugye több mint 60 éve voltam én a klubnak a tagja de a mai napig reszonálnak bennem azok a koncertek amiket ott volt hallani
1: sok volt ennek a klubnak, vagy mennyire volt zárt körül a, a Dália?
10: Hát be kellett lépni a klubba, kellett egy méltányos tagdíjat fizetni, és hát egy, ami a helységbe elfért hangsúlyozva azt, hogy nem csak az asztaloknál lehetett ülni, hanem lehetett állva is hallgatni a falak mellett, vagy széksorok voltak. Külön elhelyezve. Hát én gondolom, hogy olyan, olyan 60-70-en lehetünk egy-egy foglalkozáson.
1: Segítsen nekem. Tudom, hogy, hogy a hely, az a bajcsi és az.
10: Ajsi és az alkott
1: De hogy melyik sarka, mert hogy a, annak a, ott pont két sarok van. Tehát ott, ahol aztán a, később egy. A nyugati felé eső sarka. A nyugati. Ahol később azt hiszem, hogy egy ír kocsma vagy egy ír. Még út. egy
10: darabig vendéglátóhelyként működött, most őszintén megmomadom, hogy fogalmam sincs, hogy ma mi van ott.
1: Értem. E, és ez mi csak hétfőnként voltak?
10: Hát legalábbis az a klub, amiben én jártam, annak mindig 7 öttől voltak a, a foglalkozásai, 8-ig, 9-ig, 10-ig, mikor, hogyan jelentkeztek zenélni, e, meddig tartotta a spontán műsor, e, körülbelül ez volt rá, jellemző a jellemző működésre.
1: Ha jól értem, akkor véletlenszerű volt a programja.
10: De abszolút, abszolút, tehát nem volt megkérdezve, hogy ma ez meg az a, 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 akárki, eh, dúó, vagy bárki a elő, hmm. hanem aki éppen oda ment, akik összeálltak, azokat látták a műsor.
1: És nagyjából 50-60 ember volt eh, a
10: az Én nem ó, már azt szólom, inkább 60-80-at mondanék, mert mondom, nem csak asztaloknál lehetett ülni a presszóba, hanem más módon is el lehetett helyezkedni.
1: Milyen hangosítása volt a Dáliának?
10: Hát, ha volt egy mikrofon az zongorán, körül ezt tudom mondani, és, és a, a, a szokás akkor a vendéglátó színvonalnak megfelelően volt néhányan szóró elhelyezve.
1: Van magyarázata arra, hogy miért csak másfél évig működött, miközben az mondta, mindenki emlegeti?
10: Nem, nem tudom, mert őszintén, szóval nekem is úgy alakult az életem, hogy még a megszínése előtt már kimaradtam a klubfoglalkozásokról. Uh-huh. Nem tudom, hogy miért... Lehetett, az, az azért is különös, mert végül is mondom, a kiszégi alatt jött létre és működött a klub. Igen. Tehát nem egy illegális dolog volt.
1: Hát azt hiszem, hogy, hogy az, az válasz volt talán arra, ugye, hogy, hogy, hogy 62-ben talán megjelent az élet és valamelyik szovjet teoretikusnak a Egy egy gondolata arról, ami nyilván eredetleg a Szovjetunióban jelent meg, hogy hogy a jazz mégsem mégsem az imperialista borzalom, és hogy hogy komolyan kell fordulnunk felé, hiszen ők még néger szót használtak, tehát minden esetre a a, a feketék felszabadításáról, meg mindenről szól a jazz, és éppen ezért nagyon fontos, hogy, hogy ez működjen, ez a műfaj, Szerintem ott volt egy ilyen váltása, amikor korábban, a korábban tiltott műfajból és a kövérek zenéjéből aztán egy ilyen elfogadott zenei stílus lett, utána indultak be, tényleg 65-ben indult talán, a, ahogy írta a pálinkás huan barátom a, a zeneakadémián a, a Jazz Tanszék, vagy Tanszak, értem.
10: Igen, hát sőt, végül is a zenés vendéglátóhelyeken is volt tulajdonképpen jazz. Például a Szaboly Bárba, ha jól emlékszem, évekig játszottak egy olyan trió, ami Kovács Gyula, Pegelvadár és Balogjenő összetételő volt, és fantasztikus színvonalú zenét tudtak produkálni.
1: És amikor... És ez még szintén a jazz történet, magyar jazz történetéhez tartozik, és minden teoretikus ezt szóba hozza, hogy az Astúria szállót egyszer ilyen illegális rendezvényszervezésért, valami jazz koncert volt ott, 500 forintra büntették meg. Ez is szerintem még, még valamikor az 50-es években volt.
10: Én, hát ezt én nem, nem tudom kommentálni, azt tudom, hogy, hogy az 50-es évek végén indult meg ez a kvázi támogatott klub élet, úgyhogy mondjuk a büntetés mértéke is olyan volt, hogy lehet, hogy, hogy a, 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 aki adta, az is tisztában volt vele, hogy mit csinál.
1: Értem. Köszönöm szépen, Ram, hogy hívott.
10: Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és további sikeres műsor kívánok.
1: Jót. Viszont halásra. 2406953, 2407953. Gorki nem abban tévedett, hogy kövér, hanem abban, hogy jazz, mert ő az Esztrád zenét hitte, jazznek írja Ádám nekem. Tintint kiejtés Téntén, Fiú és Milu, E-hát, ennek a hallgatóink jobban értenek hozzá. A kiejtés Milu a kutya, alkotó Ergé és nagyon sokan írnak ebben a kapcsolatban. A Tintin belga képregénysorozat a fiatal újságíró fiú kalandjairól, aztán építők jazzklubja ír egy hallgató, Petőfi Sándor utca BKV klub, Winkelmayer Brass, nyolcan voltunk nézők, és más is megemlíti, hogy Tintin egy képregényhős elől felkunkorodó hajjal. És ha a túlsó végén, itt van már velünk Pallai Péter. Jó napot kívánok, szervusz! Szerluszidőzőrek és hallgatókat. Civi Rádiónál jazzműsort készítettél, nagyon régóta foglalkozol ezzel a műfajjal, és még volt olyan terv, hogy csak zenei rádiót szerettél volna létrehozni. ez lett volna a harmóni rádió, amiből aztán végül is nem lett semmi, de most a jazzről fogunk beszélgetni. Te mikor találkoztál vele? Azt tudom, hogy 1956-ban megpattantál Magyarországról.
0: Így van, 51-ben találkoztam először jesszel, 13 éves voltam, épp abba hagytam a klasszikus hegedű tanulását, és szüleimmel összekülönböztem ezen. És kereskértem, így a külföldi rádiókat csavargattam a gombot, akkor ez még így ment, és persze zavarták, és egyszer hallottam, valaki énekelni, és megálltam, hogy lehet valaki ilyen hanggal mikrofon elé engedni. Én nem értettem, de ugyanakkor tetszett, tehát magamat se értettem. Ha valaki trombitált, volt egy téma, aztán kicsit össze-vissza játszott, de az is úgy elment. És ezt elmeséltem egy idősebb srácnak később, próbáltam leírni, hogy mit hallottam, én nem tudtam még angolul. Ő azt mondta, hogy ez jazz. És ez ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és akkor elmagyarázta, hogy hol keresek jazz, hogy Belgrád, Nobiszád, az amerikai katonai adók Németországban, akár Nizzából is lehetett jazz hallani. És akkor elkezdtem így nagyon véletlenül szerűen hallgatni a dolgokat, és... Akkor aztán beszéltem másokkal, a jazz sokkal divatosabb volt a kamaszok körében akkor, mint most, sőt kifejezetten divatos volt, mert be volt tiltva. Ugye most az 50-es évekről beszélünk, a átkocsról, teljesen be volt tiltva, jazzhez hasonló Tánczenét néha lehetett hallani, az ember elment a Margit-szigeten a kaszinó mellett, és ott-ott lehetett ilyet hallani, de az volt igazi jazz, nem voltak improvizációk. És lassanként, lassanként beletanultam, és aztán jött a nagy reveláció, Billy Scanover műsora, a Amerika hangja természetesen angol nyelvi és ezt már talán 55-ben kezdtem hallgatni, és akkor még volt egy olyan egy másfél éven, hogy azt hallgattam, és ott kezdődött rendszer, ott kezdett rendszereződni bennem ez az egész e,
1: Ez a műsor az amerika hangján. Ez a hét melyik napján volt, emlékszel rá? Minden nap. Minden nap volt? Minden nap volt egy jazz szóra,
0: Willis Igen és az elején ő két órát adott Willis az első az amerikai tánzene volt, uh-huh. megkülönböztetve a jazzről, és ott hallottam azt hiszem rock'n'rollt is először, ami nem nagyon tetszett, mert a bugi a kopírozásának tartottam, de egy teljes jazz óra volt minden áldott este. Nem emlékszem pontosan mikor, de olyan időben, amikor már szüleim nagyon kezdtek rám szólni, hogy hagyjam abba.
1: Voltak pajtársaid ebben a rajongásban?
0: Nagyon sokan, több, több mint fele az osztálynak hallgatta ezt a fajta zenét, és reggel, amikor bementünk a suliba, meg is beszéltük, hogy mit volt, volt, volt egy csodálatos pad a Rákóczi Ferenc gimnáziumban az enyém, abban borzalmas angol helyesírásra bebéstem a kedvenc zenekaraim, a zenészeimnek a nevét, és ez, ez a gyönyörű műemlék, ez eltűnt, mikor 1986-ban jártam megint a Rákóczi gimnáziumban, még megtaláltam a régi osztálytermet, de ezt elvitték.
1: bizmus volt a jazz rajongás, vagy inkább csak, hát egyszerűen tiltott dolog, érdemes lesz ezt szeretni.
0: Hát volt, aki divatból csidárta, hogy jól álljon a többiekkel, de én teljesen belebolondultam, és jó néhány barátom is rettentesen tetszett nekünk. Ez abban a rettentő szürke országban a szabadság muzsikája volt. Nem is annyira a kövér embereké. Igen, hanem, és... ez a kötetlen, ha nem is teljesen kötetlen, de a rögtönzés maga, hogy annyira szokatlan volt a zenében, és a, akkor még harmonikusan rögtönöztek a zenészek. És egy idő múlva rájött az ember, akkor is, hogy szóló közepén, bekapcsolta a rádiót, vagy a zavaró adóból kikerült a hang, mert zavarták ezeket az adásokat, és a legfurább dolog az, hogy a zavaró adók működtetése drágább volt, mint a jazz adók működtetése odakint. Tehát a kormány akkor semmi pénzt nem sajnált arról, hogy megzavarja a jazz, például. Ez a jazzről is vonatkozott.
1: Honnan tudták a jazz koncerteken, vagy honnan tudják a jazz koncerteken a whitefülűek, hogy mikor van vége egy témának, és mikor kell bele tapsolni?
0: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Alapjában véve, ha az ember megszokta az improvizációt, akkor hallja, hogy mikor van egy ilyen sornak vége. Nem, nem is tudnám megmondani, ezt nem lehet előre. De sok... előre nem tudjuk, hogy hány taktus van beírva ez a zenész, vagy miben állapodtak meg a zenészek. Ezt ha idővel megszokja az ember. Ha az ember újra jazzbe, akkor ott ül és megvárja, míg a többiek tapsolnak. ugyanolyan, mintha valaki elmegy egy katolikus templomba, és nem tudja, mikor kellett érdelni. Igen. Ugyanígy működik.
1: Értem. Jó, tehát én is azért voltam meglehetősen sok jazz koncerten, és mindig figyeltem, hogy 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 mikor, tehát hogy van egy társaság, aki így pontosan tudják, hogy na itt a szezonja a tapsolásnak. De gondolom aztán olyan volt számodra kimenni Londonba, mint a gyereknek a cukorkás volt a jazz tekintve.
0: Hát ebből feltétlenül akkor még a Sohóban, ha jól emlékszem, London, egy a szórakozó negyedben legalább hét jazzklub működött, uh-huh. és egész más volt a hozzáállás a jazzhez, mint ma, mert táncoltak a jazzre. Táncoltak is, sőt a modern jazzre is, tehát nem csak a New Orleans-hida, amire könnyű, de a modern jazzklubokban ott volt egy ilyen elkötelezett közönség, amelyek a pódium mellett állt és hallgatta a zenét, hátul meg táncoltak, és nagyon érdekes módon nekem ez hiányzik, nem azért, mert táncos lábú lennék, ma már a koromnál fogva nem vagyok az, de az lazábbá és szabadabbá tette az egészet, és ma elég sok szlobizmus vegyül a jazz hallgatásába sajnos az, az a gyanúm. És ö, egyszer megkérdeztem a még szerencsére élő világ egyik legnagyobb tenors a Sony Rollins, hogy ő mit szólna ahhoz, hogyha táncolnának az zenéjére. Hát azt mondja, hogy rettenetesen örülne, mert ő így nőtt fel az ő zenére, amikor volt, táncoltak, és ő megtiszteltetésnek venné, ha táncolnának a zenére. Ez nekem nagyon tetszett, mint hozzáállás. Pedig ő igazán egy ilyen rögtönző művész, aki, aki hatalmas közönséget vonz, és ez egy ülő közönség, és nem táncol.
1: Mi lenne olyan... Vajon... Igen, igen, tehát hogyha végre elkezdenénk jazzkoncerten táncolni.
0: Szerintem megrőkönnyödnének az emberek, és megróvóan néznének rá sokan. E, e ez az érzésem. Én tapsolnék neked.
1: Igen, ha nem azognánk a partit úgy rendesen, egy jó jazz koncerten, lehet, hogy, hát, igen. Eh, hogy nem, hát
0: az, az, a, az a fajta berendezkedés, ami mondjuk a londoni Flamingo Klubban volt, uh-huh. hogy elől hallgattak, hátul táncoltak, és senki nem zavart senkit.
1: Melyik volt a legfontosabb koncert életedben?
0: Hú, hát ez, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, de a legnagyobb hatása, én rám az a koncert volt, ami a Jazz at the Philharmonic nevű ilyen zenei vándor mondanám a Norman Gramps nevű, Impresszárió szervezte és vitte végig a világon. Általában nagyon nagy nevek voltak benne, uh-huh. és nagyon sokszor megesett egy ilyen koncerten, hogy egy kicsit lelkesen játszottak, nem, már nem tudom hányadik fővárosba voltak. De én kifogtam egy ilyen alkalmat, a londoni Kilburn Odeon Mozibak tartották a koncertet, és most élő élményről beszélek, nem feltétlenül a legnagyobb zenészem, mm. nagyon szeretem Stenget, Stenor szaxofonos felállt, elkezdett játszani, és én sírva fakadtam. Az olyan gyönyörű volt, hogy élőben ilyen zenét aztán többet nem hallottam, ami ennyire
1: hatással alá kerített engem. Az egyik hallgató itt a műsor elén arról beszélt, hogy hát ő is azért még most is naponta másfél-két óra zenét hallgat, meg jazzt hallgatta, mennyit?
0: Hát én, én elég sokat, mert például az is van, hogyha evezőpadozok, vagy szoba biciklizek, akkor jazzt hallgatok. És ö, aztán kötelelt, hogy küldenek nekem elég sok zenét, mert jazzkoncerteket szervezünk Kerekes Gyügyi Barátommal és Irklékával a Budapest Jazz Clubban uh-huh. És elég sok új zenekar, újonnan alakuló zenekar, vagy már meglévő zenekar. Én elég lelkismertesen végighallgatom ezeket. Ez van a kúi zene és fiataloktól jön. És minden pénteken ott vagyok a koncerten, amikor tudok, amikor ebben az országban vagyok. És az is, nagy élmény. Nekem minden nap van jazz valahogy.
1: Az is szóba került már mai műsorban, hogy hát a fiatalok jobbra így elvesztették a jazz iránti fogékonyságukat. Megéri még jazzklubot működtet, vagy jazzkoncertet szervezni?
0: Megéri? Hát én nem pénzért csinálom, nekem megéri. Én, én az élvezetért csinálom, mint ahogy Kerekesdíj barátom és Irköika is. Ö, egyébként nagyon nehéz dolog lehet ebből pénzt keresni. Ebben ugye a pici a, a, bocsánat, a piac kicsi, és ö, nagyon főváros központú Magyarországon. Rengeteg tehetség van, de rengeteg tehetség van, és van egy csomó ember, aki világszinten játszik, és azért nem világhírű, mert az óceánról rossz született, és magyarnak született egy kis ország. Hatalmas tehetségek vannak.
1: És mennyire Tehát, furcsa a dolog az, hogy hogy ugye beszéltél most itt a péskön hogy a 70-es, 80-es években a, talán a legfontosabb jazz koncertek vagy fesztiválok azok vidéken voltak, Debrecenben, Székesfehérváron, Szegeden, aztán később Győrött vagy Győrben. Hát akkor az van, hogy másként működött.
0: Most sincsenek óriási dzesszfesztiválok, a Debrecené, az annak óriási hagyománya van, az még történik Szegeden is megvan a fesztivál, Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem ez a szervezőknek a lelkesedésétől függ. És van, amíg a Debrecenének és a Szegedének hatalmas hagyománya van, vannak lelkes emberek, mint Halász Gyula aki uh-huh. szintén gyönyörű zseszfesztiválokat szervez. Budapest ebből a szempontból talán azért lustult el, mert nagyon sok pénzbe kerülne, és megpróbálták a jazzbe vinni a Sziget Fesztiválra, de persze oda nem azért mennek a fiatalok, hogy jazz hallgassanak. Úgyhogy nem is tudom, de pesten legalább működnek állandó jazzklubok, legalább kettő, az Opus és
1: a Budapest jazzklub. Ha azt nézzük, hogy, hogy nézzük a v országokat, vagy egyszerűen csak nézzük a volt Varsúly szerzdést vagy a, vagy a keleti blokkot, akkor ugye, ugye azt, már emlékszünk rá, hogy a Lengyelországnak nagyon meghatározó, nagyon jó jazz zenészei voltak Cseszlovákianak szintén. Magyarország az hol állt ebben a mondjuk ha három szereplős színpadon?
0: Hát mondom, annyira erős összehasonlítási alapom a csehekkel nincsen, őszintén.
1: Uh-huh.
0: Én nem akkor... Az egyetlen zenekar, ugye én most beszélek 56 előttről, az Aha. egyetlen cseh, csehszlovák vagy csehzenekar, amit ismertem, az a Kareldlak nagyzenekara volt, amelyik ellátogatott a Budapestre is 1955-ben. Uh-huh. Ki is mentünk, teltház volt, mert ők amerikai, jól ismert amerikai jazz szerzeményeket, vagy tánc szerzeményeket játszottak amerikai stílusba. Ott érdekes módon 56 előtt, ilyen szempontból nagyobb kulturális szabadságból, mint nálunk legalábbis zemeileg. Ott voltak a szuprafon cég lemezei, és a karelvlak hangról hangra lekopp különböző amerikai zenekarokat, és ez természetesen nálunk óriási sikert aratott, végre élőben hallhattunk ilyet. De én el tudom képzelni, hogy a magyar zenészek a lengyelek után lehettek a második helyen. Éltet. De ebben ebbe nem vagyok biztos, én akkor még tizenéves voltam, és a határon túl soha nem jártam, fogalmam nem volt, hogy mi van a szomszéd országokban.
1: Éltet. Köszönöm szépen, Palai Péter, hogy itt voltál velünk, és megosztottad információidat a hallgatóinkkal. Viszont halása, Köszönöm szépen, szervusz. 24 06 3 24 3 SMS-ben 30 30 a magyarországi jazzről szól az Annu Budapest, azt írja Bernáth Tünde, szeretném, ha elhangzana Kertész Kornél neve, aki a hazai jazz élet egyik alapítója és oktatója, remeg zenész volt, és egy hallgató van a vonalban. Halló! Halló! Jó napot kívánok!
9: Tiszteletem, Miklós! Üdvözlöm! Halló. Hallgatom, Engem? jó napot kívánok! Tiszteletem, én vagyok az a bizonyos Katalin Párizsból.
1: Á, ah, eló, szia Kata!
9: Szia, a műsorotokba ezzel a tentennel, mert az nem Tintin.
1: Jó, 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 de hát ha... A igen.
9: tentennek kell kiejteni, és nem ő a kutya, a kutyát miduna hívják. És ez egy híres belga képregény, ami végigment... 1929-ben kezdte el ez az Erzsé kiváló rajzoló, Aha. belga rajzoló, és aztán 2010, át végigment a 20. századon, szóval a Tenten kalandjai, ő elment Egyiptomba, Indiába, aztán a 60-as években Amerikába, meg fölment a Holdra is, mint az amerikaiak, és 2011-ben Spielberg csinált róla egy filmet, ahol a tenten nem egy rajzfigura, hanem egy élő személy. És megnéztem a Dani képét, és hát bingo. (gül) Úgyhogy, ha nem is tud róla, járjon utána, mert szerintem ő ezt valahol akkor is látta, vagy tudja, hogyha ha, ha nem is tudod róla, Igen. mert eb, ennek olyan világ sikere van ennek a képregénynek. Nem is értem, hogy meg a filmnek is, hogy Magyarországra ez hogy nem ütött
1: el. Jó, majd egyszer lesz egy képregény, itt az Andobuda Pestben, nem is adtál rossz ötletet. Köszönöm szépen, Kati! Aha.
9: Nagyon szívesen, és mindenkit puszilok, amit meg is, meg nagyon szeretem a műsoraitokat.
1: Köszönjük szépen, szia! Bye-bye! Bye. Daniel, beszélni szeretnél, úgy látom már megint.
3: Nem igazából csak egy képet akartam neked mutatni.
1: Miről? Ja. ja, hogy ez, ez a... Ja, vicces? Hát ja, ez, ez nem, ez egy régi tudsz Hát persze. Jó, jó, jó. De hogy...
3: kikerestem a képregényhőst. Igen. Tehát, jó, nem, jó, nem, most a Dániel megmutatta nekem.
1: Ez a figura, ez abszolút ismerős, és most már oké, okay, jó, 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 jó. Azt írja a hallgató esemesben. De lehet, hogy inkább most én hazamegyek. vagyok. <gül> 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 nem, egyébként nagyon-nagyon... Figyelj, meg, de, 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 nem tudom, hogy mit szólna hozzá Stokrihárt, ha hazamennél. Uh, Valószínűleg nem örül, Igen, én sem igen. örülnék, mert akkor be a egyik Hallgató SMS-ben, hogy a tánc, ha nem érzed, hogy mikor kell rátapsolni, de a rá, segítek. A táncot meg akkor kell abbahagyni, amikor én indulok kifelé a tömeg. <gül> És a trombitás, Joe. És egy hallgató azt írja, hogy a 70-es évek elején a Salgó Tarján-i Amatőr Jazz Fesztivált, a későbbi slágereket játszó apostol együttes nyerte, és volt rintintin kutya rajz, amiben azt kavarhatott be, gondolja egy hallgató, de vissza a jazzhez összekovácsolva Alassúval. Haló napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Én a Fekete Mihály vagyok. Üdvözlöm! És azt szeretném mondani, hogy én nagy tisztelője, és azt hiszem még hozhatom azt is, hogy barátja vagyok Pallai Péternek, ha nem is vagyok annyi idős, de nem vagyok fiatal, és ebben, ezt csak ezzel tudnám alátámasztani, hogy nem volt szó még a Louis Armstrong koncertjéről 1965-ben a Népstadionban. Nem volt róla
1: szépen.
11: szó. Volt róla
1: szó? Nem volt róla szó. A bevezetőben a kérdést feltettem, hogy volt-e valaki ezen. Egy nagyon jó híradó.
11: Én voltam.
1: Na, meséljen rólam.
11: Hát döbbenetes volt, hogy az első igazán világhírű zenész jött el Magyarországra bőri volt, akkor még nem nagyon látunk bőrű embert Magyarországon, uh-huh. úgyhogy ez is nagy volt dolog volt, és hát eleve aki nyugatról jött, és pláne Amerikából, hát nem véletlenül telt meg a népstadion 80 ezer emberrel, és aztán elég későn volt vége a, stá, a, a koncertnek van 10-11 óra után, és akkor még semmilyen éjszakai közlekedés uh-huh. nem volt, úgyhogy azt hiszem az emberek nagy része gyalogvágott neki az éjszakának. Hát volt. Mondjuk a stadion olyan szempontból nem jó volt, hogy 500 méterre is kellett ülni a stage-től, a, ahol fellékelt, úgyhogy sokat nem lehetett látni belőle, és akkor még nem volt mögötte ilyen kivetítő. Úgyhogy, de hát eleve, hogy ott lenni, és ilyen van Budapesten, ez egy csodálatos élmény volt. Na most ugyanakkor azt szeretném én mondani, mert itt ugye a klubrádióban inkább idős emberek hallgatják a műsorokat, én is az vagyok, de van mai jazz élet is, és ott kell ellentmondanom Pallai Péternek és sok másoknak. Én is jártam a 60-es, 70-es, 80-es és folyamatosan járó jazz-e. Utoljára tegnap éjjel voltam a Gólyában, ahol a Dorota együttes láttam, amelyik szerintem szenzációs. És rengeteg 25 év, 30 év körüli jazzenéz van Bózsár Mátétól kezdve a... Ez a, a szóval rengeteg, most nem jut szembe a neve, mert öreg vagyok, és Szenin is, és a névmemóriám így rögtön kiesik, ha mondani kell valamit, de, de hát itt van a Jéderman például, ahogy minden este zenék szólnak, ott játszanak a jazzsék, akkor van a Lukács Mitjós, aki világhírű, ma már mint cimbalmos, és is egész fiatal, hiszen 43 éves, de aki csak a 70-es, 80-as évek zenéjére emlékszik, ha a szakcsira megtalája, azoknak ezek kiesnek sajnos. És jönnek újabb és újabb generációk, és ma délután aztán egyetlen szó se esett róluk, pedig abszolút megérdemelnék, mert, mert rengetegen vannak, van a Lumen, ott is állandó jazz koncertek vannak a Horánszki utcában, és nagyon jó koncertek vannak, a Gerői Tamás Dobból, aki egy idős ember, de vannak fiatal ö, Dobosok, a Porteleki Lászó, vagy a, a Miklós nagy a majdaságból jött át. Tehát ö, bármilyen zenét lehet hallgatni Budapesten, és azt aztán kéne beszélni arról, hogy amikor a nőzene, vagy pedig a különböző világnépzenei keverednek a jazzzenéről, és ugye volt épp a Marcibányi térről szó, és ott fellépett a Kalkuta krió, amely itt nem tisztán indiai zenét játszik mindig, hanem az is volt egy ilyen keverék a jazzzenének. Igen,
1: emlékszem rá. Igen, jó is, hogy mondja. Ugye? És hát például, amikor Aha. beszélgettem itt eh, valamelyik nap a, a műsorol a kollégáimmal, és mondtam, hogy eh, talán az első jazzkoncert, amin én voltam, az búd Magdi hangversenye volt Szegeden a, a színházban, akkor mindenki csodálkozott, mert Budi magdi senki sem jazz énekesként ismeri, hanem, hanem pop előadóként emlékeznek rá, pedig jazzénekes volt aztán.
11: Hát igen, így van, és ö, egyszer vittem őt autóval, erre büszke vagyok. Na, ez most mindegy. fel a várba, éppen a Ben partról, egy, mert a, a barátja akkor a, egy Hozzános volt, a Dress koncerten voltunk, és ott játszott, és akkor valahogy miért mentünk együtt a várba, de ez még a 80-as években volt. Egyébként a Dress, amikor játszott a Memrak akkor először Bindes Quartet néven szerepeltek, csak a Bindes kivált belőle, és onnantól lett ja, így, hogy emlékszem, Dress Quartet. Aha, Nem Ugye, Ezt jól mondom. És akkor hát de beszélni, szintén ugye Binder Károly, valaki önmagában szerintem egy nagyon nagy egyéniség a mai zenének, és nem hiszem, hogy kellően méltattuk Szabados Györgyet.
1: Nem, mert én csak egy-két koncerten voltam, de hát igen, tehát méltassa rajtam kívül bárki.
11: Hát szóval tulajdonképpen a mai magyar jazz egyik meghatározó egyénisége volt, sajnos meghalt pár éve, de, de a nyomait ma is látjuk, és rengetegen vannak, akik a követői, és nem véletlenül vannak augusztus végén összejövzöttelt Nagymaroson, ahol ő élt, uh-huh. és akkor az ő szellemében vannak előadások, úgyhogy aki arra jár nagy augusztus végén, nézzen utána, hogy mikor van ez a tematikus hétvége, érdemes elemenni, vagy ott maradni. Ugyanakkor nagyon nagy koncertek voltak. Én az Attenzámlow-t Csikágót láttam 1980-ban, ha jól emlékszem. Székesfehérváron, a Vörös Marki Móziban akkor máshogy hívták valószínűleg. Az egy csodálatos koncert lehetett. volt. De se...
1: vörös csillag lehetett, ahogy ismerjük akkor. Az...
11: Én, én nem emlékszem a nevére, de az átben számít Shikából emlékszem. És ugye volt a médiavév Győrben, amiről Igen. már egy kicsit itt esett szó, de a médiavév előtt 1982-től a. Győrben volt, aztán a Nemzeti színházban, vagy nem tudom hol pontosan, szintén óriási koncertek voltak, és jöttek külföldi együttesek is, és magyarok is. Hát a a, a fridzesznek a legjobb képviselői jöttek el, a keszavak máslák az egy amerikai szakszofonos volt, de eredetileg az a bukrán származású volt, és még nagyon sokan voltak, akik megfordultak ezeken a zenéken, és hát vannak még a kísérleti zenék, aminek a nagy kiadója Gőz Lászó, aki a 180-as volt az egyik oszlopos tagja, a BMC megalapítója, és ugyanakkor ő csinált egy lemez kiadót is, ahol olyan lemezek kerülnek, és olyan zenék kerülnek kiadásra, amiről ma még egyáltalán nem esett szó, tehát ezek a nagyon nehéz fríz elég. nem mondom, hogy nagyon populáris, mert ha elmegyünk egy ilyen koncertre, majdnem mindig ugyanaz az ötvenül, de hát akkor is ezek nagyon fontos dolgok, és erről is kell beszélni. Ugyanakkor én nem szívesen beszélnék a stúdió 11-ről, mert azt is úgy hozták része a 1957 ben hogy, hogy jazzzenét is játszanak, de hát azt én nem szeretem.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Én is köszönöm. Én azt javaslom, hogy erről csináljon még két órát.
1: Jó, rendben van. És egyszer majd leadjuk a, a kedvence, hát a 180-as csoportnak talán csak egy lemeze jelent meg, de azt nagyon szeretem, és hál' Istennek múgy. Múlka...
11: megjelent, Kettő? és aztán volt, most pár éve volt egy, egy koncertjük a Zeneakadémián uh-huh. összeálltak, és akkor a közösségnek osztogattak egy lemezt, amin olyan felvételek voltak, amiket nem tudtak kiadni lemezen, de fölvették mm. őket, és hát az is csodálatos lemez, és most volt éppen pár napja, aztán hétfőn az Amantindával ah. egy fantasztikus Steve koncert a Zeneakadémián, és hát ugye a jazz és a minimál zene is
1: sokszor összeforrólik. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy szóba hozta, viszont hallásra. Én is köszönöm, minden jót! Igen, azon az első 150-as csoporton az egyik oldalon egy, 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 egy számos oldal, és a másikon meg két szám volt, az zene mitten ütőhangszerekre, meg ilyesmere, és más még az etika volt. Most került a kezembe, hál' Istennek. Török Ádám és a mini verhetetlen progresszív jazz volt írja a hallgató SMS-ben, a Benbrock parton, aztán azóta elment a gőzhajó, egy másik hallgató azt írja, hogy én voltam Pesten Benny Goodman koncerten, nem tudom mikor a 60-as évek végén 70-es évek elén. Volt egy jó jazzklub a Szentkirályi utcában, valami női nép volt talán Kati, de nem tudom biztosan. És egy hallgató másik azt írja, hogy az első jazz jazzzenekar 1969-ben Székesfehérváron Chris Barber és Ottil Petersen volt, a Magyar Rádió Angol szekció vezetője, Charlie Kautz hozta őket ide, aki korábban zenei impresszi szárió is volt. Írja nekem Györgyi, e- és azt, egy, igen, mindjárt összerakom az SMS-eket, szokás szerint elcsúsztak. Sziasztok, én szoktam futáshoz is John Lurit hallgatni, és elég jó élmény, szerintem a tánc is simán jó lenne, de jó, ha valaki az imént Uh, bemondta, hogy nem halott és öreg, ugye ez ma írta eszem, uh, és uh, ma még az IF-ben vannak klasszik uh, jazzkoncertek a Rádaiban, Anno a 90-es uh, évek elején meg voltak jazzkoncert a Merlinben. Zs- Jérzsi Steve'n koncert, igen, emlékezetes volt írja a hallgató SMS-ben. Halói napot kívánok! Jó
12: napot kívánok! Én vagyok, ugye? Igen. Szervusz Miklós, Tuzza Ervin. Helye, Megvan-e még valakinek az öregek közül a kertészeti életem klubja a kek?
1: Meg, persze. <gül> Oké.
12: Okay. Kevesen tudják, hogy a kek mellett annak idején csütörtökönként minden héten volt egy jazz klub. Na most ezt a jazz klubot 79-től 81-ig ártam az életembe 78-79-től másfél éven keresztül Farkas Flórián nevű kedves kis gimnáziumi egri társammal szerveztük, és hát fantasztikus arcokkal tudtunk személyesen összejönni, az alakuló Saturnusz szakcséjék Tege Aladár, hagynám mondjam az óriási neveket, Lakatos Tóni, Pecek, stb. stb. Ezek mind, mind mind játszottak nálunk. És a legédesebb dolog ehhez képest Kovács Gyula, aki szerintem már feledésbe merült, az Zeneakadémiának ő annak idején a dobtanára volt. Megvan-e az ő neve nektek? Persze, igen. Kovács Gyóla tartott nálunk az A épület aulájába, amelyik a mai napig megvan, szeptemberben volt ott a 40 éves évfolyam találkozónk, ott tartott egy nagyon-nagyon kis szűkörű kis koncerteckét. Isten bizony sajnos nagyon szégyenlem, de már nem emlékszem, hogy kik léptek föl vele együtt, de ő volt akkor a szár, hogy, hogy én mellette ültem a lábgéptől két méterre, uh-huh. és csak őt figyeltem. Az öregnek a lába mellett, bal mellett oda le volt éve egy száraz vörösbor, és nem látott, mert annyira sötét volt a teremben, és oda szólt nekem, hogy figyelme ide öreg, hozzám már valami lámpát, mert nem látom a dolgot. Fölszaladtam, hoztam egy olvasó lámpát, oda tettük neki a doxerkónak valamelyik álványára vagy traverzére, és akkor ott tolta az öreg a szólókat, meg úgy alá nyomta a ritmust a különböző más szólistáknak, és azóta legédesebb, hogy amikor jobb kézzel hozta a négyeket, ahogy ugye annak idején énekelte a jó kis csapat, ismerjük, csak ne idézzük a nevet. Ehhez képest az öreg úgy a bal kézzel, hogy megemelte ezt a nagyon jó kis száraz szöröset, és egy jó nagyokat húzott belőle. De valami feledhetetlen volt, és egy másodperc töredékére kinemesett a ritmusból, és akkora hangulatot bír csinálni, hogy Mindenki ellájult, és óriási volt a sztori. Hát csak ezt akartam De rögtön jár, elmondani, nem. meg üzenenék innen, hát, ha hallgatja a Farkas Lóri barátom, amíg benne van itt a flóban, hogy... Ö, ö, Szia Flóri, szia Flóri, és tartsunk, ki, és nyomjuk Várjál, el,
1: várjál, várjál, el, várjál, várjál. Nehéz volt akkoriban koncertet szervezni, vagy, vagy nem, mindegy nem, volt a kis volt.
12: hogy nem. Óriási sztori lett volna, hogyha összehozzuk az akkori két óriási nagy ellenfelet, ugye szakcít, illetve Pegét. Nem sikerült, előre megmondom, az napokig dolgoztunk rajta. De annyira egyszerű dolog volt, hogy megvoltak a támok fölhívta, a, mit tudom én, mit vagy fölhívtad Drága emlékük, Simán fölvette, simán beszélt veled, valóta egy néztelen egyetemista voltál. Senkit nem zavartak ezek a dolgok akkor itt. Ah. Nem voltak ilyenek, hogy úristen, hogy úgy, tudom én, 200 kilométer magasan fönnhordjuk az orrunkat.
1: És akkor azt mondtad, hogy jó napot kívánok, volna itt egy lehetőség.
12: Így van, pontosan. Nem is az, hogy volna itt egy lehetőség, hanem szerbusz, mert már találkoztunk, vagy mit tudom én, ki adta meg a számodat, szia, tök simán, visszategezett, mit tudom én, a szaturnusz volt, azt a basszus gitár, tehát már nem sem emlékszem igazán a pontos kondíciókra, de olyan közvetlenségek voltak, hogy amikor például a Loksi jött hozzánk, akkor karácsonyjal meg Soltival, meg az én egyik kollégámmal négyesbe becsocsóztunk addig, amíg kezdődött a koncert. Senki nem, ö, ö, senkinek nem esett le az aranygyűről, az újjáról abban az időben, pedig hát azért Solti már fekvőlámpás Merzsóval érkezett, tehát az már jelentett valamit 78-ba, 79 ben tehát ö, ö, hogy mondjam, ö, fönnhorhatta volna az orrát, de nem, senki, senki. Leültünk, mit tudom én, Demiér picit már a koncert előtt be volt aranyosan mattulva, és akkor odatoltuk toltuk eléje a kollégium rádiójának a, a mikrofonját, és kérdeztünk egy-két teljesen értemetlen baromságot, és hogy... hogy Figyelj, amikor úgy a ugye szemedbe fúj a villany, akkor te már nem vagy ebbe a flóba bennel. Tehát figyelj, hogy, hogy vagy te, ki vagy te? Tehát ilyen szinten mentek a dolgok, és abszolút a közvetlenség volt. Üdvözletes hangulat volt.
1: Jó köszönöm szépen, hogy hívtál. Oké. Okay, Viszontvállás az előtt. Halló, jó napot kívánok!
12: Hello,
13: Bihari Tamás. Hello vagyok. Tamás. És nem tudom, hogy az egyetemi színpadról volt-e már szó az elmúlt két Nem,
1: nem, az elmúlt másfélben nem.
13: Bocsánat, másfél órában. Na, hát mi az egyetemi színpadra jártunk, meglehetős rendszeressége, ha jól rémlik szombatonként, és Kőszegi volt ott a fő műsorszám, de voltak kiváló vendégek. Uh-huh. De amiért hívlak, hát Kovács Gyula, most már többször elhangzott a neve, a máig emlékezetes, szupercsodálatos élmény volt a dob párbaj. És... Kérlek szépen, az nem tudom, hogy a jábori, kőszegi kovács, ez a hármas verte ott a bőrt. Hát a, a, még most is a hideg futkos a hátamon valami elképesztően zseniális volt az a három ember. És ezt a, a, a doppárba felvitték aztán a Marci bányi térre is, uh-huh. ahol szintén rendszeresen megfordultunk. És emlékszem, hogy a franyó barátommal, aki most már Tajföldön él, és hát nemzetközi érű festőművész lett, azt a tükröt csináltuk, ez amikor 78-79-ben, hogy a vállamra vettem egy, egy B41-es Tesla maglót, uh-huh. ő rá beraktuk a zsinort egy mikrofonnal, és iszonyú tömeg volt persze, csak a franyó ment elől, és mondta, hogy felvétel rádióhoz jöttünk a rádió, és így szépen besli ingyen. Hát, sajnos az a szalag megsemmisült, amit én nagyon-nagyon sajnálok, de hát zseniális volt az a, az a egyetemi színpadi Dopár Egyébként a, az interbraszra jártunk a Marcibányi térre, hát ott a téstől a szakcsi lakatosig, hát most így nem is ugrik be több név, ja, meg a Berki Tamás öblögetett ott viszonylag gyakran. Úgyhogy hát akkor rengeteg, és hát az építő is voltam, ugye, ott nagyon ritkán a közgázon a babosnak a kétnyakú gitárja, nem tudom, említette valaki, hogy nagyon érdekes volt egy ilyen kétnyakú gitáron, pengetett a babos.
1: Úgyhogy, nem nekem. Hát ilyen szóba.
13: dolgok voltak, illetve a a Tony lakatosék ott, az iparterbe, iparterbe is volt a kisrákfogó. És ha jól émlik, az is van, amikor a 70-es évek végén, mielőtt kiment egy ilyen búcsúkoncertet adtak.
1: Mm-hmm. Értem. Úgyhogy, köszönöm szépen, hogy elmesélted.
13: Én köszönöm, hogy meghallgattál. Viszontolása, a szerus.
1: Azt írja a hallgató, hogy Oregon, a Weather Report 80%-a igaz csak tagonként, kettessével eh, Garbarek, Larry Koriel. Jirzsis aki a szokásos záró dzsem után még leállt forrályázni a kinti hangszert ragadott rajongókkal, el is vitték a rendőrök, csak az első pár név, a, ami beugrik, aki beugrik a Debreceni Jazz Fest 80-as éveiből, minden ott voltam, és a 80-as évek második felének Budapesti csoda sorozat pedig Maios, Davis-szel, paco de Luciával és Johnny mclaughlin folyt írja a hallgató, és hát még van három perce az utolsó hallgatónak. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok, üdvözlődván, Tánkuti László vagyok. Jó napot. E, hát csak azért te be, hogy a ugye es nagyon közel hozzám, és hát miután én a jazz azokat végeztem, és én voltam az elsők között, akik hát tanulók voltak, még a gondatanár úr, ja. az elkezdve a vesz tanultam, és hát érdekes dolgo, hogy mindenki, aki, aki mondjuk hát a jazz-szel foglalkozik, vagy a jazz a szíve ügye, az, az, az egy, az egy, az egy ilyen, ilyen érdekes dolog, hogy, hogy a jazz az egy, az egy olyan fajta zene, ami mindig pillanatoként változik, és pillanatoként, tehát nem mindig állandó. Ez mindig újat hal az ember. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy, a klasszikusokhoz viszonyítva, ez egy eltérő dolog. Mert a klasszikus az adott. Viszont a jazz az mindig a pillanatnyi hangulat és a pillanatnyi érzésnek a függvénye. Tehát ez, egy, ez egy nagyon, engem nagyon megfogott, és hát csak egy érdekeség hogy annak idején ugye a gondotanáról, meg a Berges Balázs, meg ezek a Bukán meg ezek voltak a tanáraim, meg a Kruza a Vibrafonos, uh-huh. ősz, egy, ők voltak a tanáraim, és hát ő, őtől tanultam gyakorlatilag majdnem mindent, ami a jazz alapja. És ez, ez, ez engem nagyon, nagyon, egész értem át, kísért, és is kísért.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy így a végén beköszönt hozzánk, és ezt elmesélte. Tenni, Viszont Viszont a műsor szerkesztője Árva-Brigita volt, vizuális effekt, Pánikás van János, háttér Kardos József, technikus kemény Daniel, a szerkesztő Árva-Brigita, telefonnal de mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget. Most szólok, hogy november 17-én 17 órakor Budapest Történeti Múzeum, Vármúzeum, fény- és árnyékiállítás, Pancs Miklós ingyenes tárlatvezetése délután 5 órától. Dani, ne húzod a szemedet, hanem gyere el, és akkor majd meg elmondom neked. Például megtalálta, kádár koponyáját, és azt hiszem, hogy meg is fogom mutatni. Tehát 17-én, 17 órakor ez lesz. Ez meg az anno Budapest volt, köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket, aktivitásokat vigyázzanak, vasárnap este, meg minden véhallás.
9: Vagy Igen, igen, jön. igen. igen. Jó napot kívánok!